0: Advertencia, el siguiente podcast no es apto para...
1: Para nadie, esto no es para nadie, esto. carajo. No,
0: no es apto, no es apto para
2: nadie. Si usted está buscando un podcast que valga 100 millones de dólares, váyase al carajo. Esto Entonces, es The Beer Lounge.
3: de de lata Sí, voy a, tener, voy a tener que ponerle los aplausos esos de lata sí, se Su, Suena, sí, el, suena sí, sí. el grito
0: Bienvenidos a nuestro episodio número 87 87, yo creo que todos aquí nacimos en el 87 con la excepción de Rubén Así que eso ¿Sí? es un, un número no, muy curioso yo, no, yo nací en el
3: 86
0: sí. Ah, este fucking viejo de mierda viejo de mierda
2: anciano
3: de crepito
0: Episodio sí, sí, sí. número 87, este que le habla es Jan Chan Chan, G-I-A-N Chan Chan, y como de costumbre me acompañan aroba, Rubén,
2: underscore Ahmed. Y arroba Onyx Ortiz Y, este, y hoy Mira, queremos pre
3: destacar pre Pregunta Jan, ¿este es el que es xenofóbico o este es el que es judío? Este es el invitado, no me acuerdo
0: Vamos a preguntarle, damas y caballeros, con usted. ustedes, Fernando Isaac, bienvenido Fernando
2: Bienvenido Fernando
1: <risa> Gracias para contestarle la pregunta a Onyx, la contestación es ambos.
2: <risa> Ambas cosas ambos. son correctas. ¿Sí?
0: sí, es que como nosotros tenemos todo esto súper organizado y ponchado, tenemos una lista larga de invitados, el orden y todo hasta lo tenemos buqueado hasta el 2023 sí sí pues, tengo, este,
1: tengo... Este, no, no, yo sé, a mí, a mí me invitaron en noviembre del año pasado
4: <risa>
0: exactamente, exactamente. y dadas ¿Sí? las complicaciones ¿verdad? los temblores este,
2: el este, esquedul de Fernando que este, también este, es, bien este, es bien ajetreado Jan este, que no
3: sabe a, a acordarle a la este, gente a tiempo
2: es que ellos lo tenemos por apodo ¿por
3: apodo? Sí,
0: y, los tenemos, y los tenemos por apodo el, a, lo, ah, a los este, invitados para poder familiarizarnos este, este.
3: ¿Cuál, ¿Cuál es el apodo de, de este invitado? Espérate, ¿este es el cual?
0: jesús
3: Ah, ¿verdad? Pues, eso siento, okay, okay. No es cierto. Ah, este no es el del al dinero. me equivoqué. No. Pensé que era el jardinero, dinero. Disculpa.
0: Fernando Isaac es, este, <risa> lo conocemos de, de la escena del stand-up comedy. De hecho, estábamos comentando antes de... Pero, ¿No?
1: ¿Tú me conoces desde de la universidad?
0: Ah, bueno, exacto. Yo conozco a Fernando desde la universidad. Teníamos unos amigos en común que han este, ido desapareciendo poco a poco.
3: ¿Mueren por sobredosis?
0: Años. Sí, sí. ¿Eran este, cacos? ¿Eran, ¿Eran cacos sí. o mueren por
3: sobredosis? Sobredosis,
0: sí. matrimonio y, y, este, y sida. Sí.
3: La mitad de ustedes. ¿Y ustedes cuál de, la, de todas esas tienen? a <risa> ah, todas todas.
0: <risa> falta la muerte Toda. ya
3: falta la muerte el único que <risa> lo está buscando
0: pero si ¿sí, este estábamos hablando antes de empezar a grabar Fernando mm. este empezó a hacer stand-up casi casi a la par con Chente y Drach, ¿no?
1: no yo empecé ellos ya llevaban como dos o tres años cuando okay. yo cuando yo empecé yo yo, yo diría que el, el, el papá así del stand up de ahora eh, eh, fue Carlos Ambel Umber. y después por ahí después empezó Ismael uh -huh. y después hubo como que otro otro wave de gente que ahí eso fueron Chente, Víctor, Kiko uh -huh. pero todavía era bien 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 pequeño uh -huh. este, la gente y después vino otro wave que fue Mariela Pagón, yo este
0: eh, Checking check Mela, para los que no lo sepan, Checking sí. Mela. Mm.
1: Yo empecé a hacer stand-up este, gracias a, a Mela, porque yo cogí una clase con ella y yo le decía que me encantaba el stand-up y que me interesaba hacerlo. Y, y ella, yo creo que literalmente se quedó sin decir nada, así se quedó mirándome y ya, como que ok. Y después, <risa> como un año después, ella me escribe y me dice ¿Tú? ¿Te que tú me has dicho que tú querías hacer stand-up? Pues ya yo empecé a hacer stand-up. Y yo, ¿dónde carajo? Como que yo no sabía que eso existía en Puerto Rico. Sí, como
3: que eso es for real. ¿Y, y fui a qué, verla año,
1: y ¿qué digo, año
3: estamos hablando? En 97.
1: No, que esto tiene que haber sido 2011.
3: ¿2011 por ahí? Ok.
1: 2011 por ahí, sí creo
3: porque, que yo empecé a hacerlo finales de 2011 o 2012 <coughs> principio de 2012 por ahí porque Carlos
0: Amber empezó cuando como finales de 2008 2009 ¿verdad sé? ¿Sí? los 80 ah, creo F
3: que antes antes ah, sí. ah Carlos ah. Amber le metía 90 desde, desde el principio no sigue ¿sí? Carlos Amber yo sé que es old school ¿me entiendes?
0: la primera vez que yo vi a Carlos Amber hacer stand-up tenía que haber sido el año 2006 por ahí ah. 2005 2006 Uy, así shit. que imagínate ya yeah. Y él ya va desde antes,
3: así que... ¿sí? Bueno, sí. pues estamos, estamos hablando de Carlos, Amber le, le, le mete a, al tiempo que Luis Raúl estaba caminando por ahí, tratando de practicar lo suyo por el 8 y toda esa mierda, ¿no? Sí, porque... No. Sí. Porque yo tengo entendido que, que Luis Raúl eh, hacía... Porque, de hecho, yo no, no sé, no sé, obviamente en ese tiempo nosotros no estábamos metidos en todo esto, pero eh, para ese tiempo como que los venues estaban bien cerrados para todo eso. Bien, pero sí. ultra cerrados. Que el único que hacía eso. No había
1: eso. No lo, había eso. Lo único que había era la, los comediantes así de la televisión, pero no eran ni stand-up casi. Ah, ¿sabes? Era. era Carlos, como el Carlos Sánchez es el padre del stand-up en, Rep en República Dominicana. Y Carlos Ambel es el, técnicamente el papá del stand-up aquí.
3: De, de, el papá de yo diría el, bueno, el de, la papá de, de, de la escena de stand-up, ¿sí? como que sí. el que se encargó de que uh, como que la primera chispa para que la, eh, empezara a resurgir.
1: Sí, esto, y estoy 100% seguro que eso nunca fue su intención no, no. <risa> <risa> Yo lo que quiero
3: hacer es que las demás personas me sigan no, y puedan no, hacer no. stand-up conmigo.
1: <risa> pues puro puro autointerés. <risa>
0: Mira, este, eh, aquí en Birra la noche estamos, ¿verdad?, en, en, padeciendo la pandemia como todo el mundo. Y hoy solamente hay una degustación porque pues, este, Rubén y yo no conseguimos cerveza nueva para pa degustar. Pero ya vi que Onyx sí.
3: ¿No, no, con, no consiguieron cerveza nueva o, o, o se los olvidó comprar cerveza nueva? Sean honestos.
0: No, no conseguimos.
3: Mi no,
2: supermercado sí. no es
3: muy muy Bueno, eso, tengo que admitir que hay supermercados que están estos días, porque bueno, yo fui el, el primero que yo vi fue un supermercado y no había tres carajos nuevos, ¿verdad? Está bien. ¿Está
1: bien. Este es el episodio número 87, ¿verdad?
3: 87, sí. sí. Mm.
1: Bueno, o sea, eventualmente se les van a acabar las no, variedades. No, se lo juro
3: que no. Yo pensaría. Bueno,
1: van a, te van a, van a okay. tener que empezar a, a, a mandar a pedir de afuera.
3: De hecho, okay. sí lo hay, lo hay, lo hay. Eh, eh, nuestro pana de Talking Craft Beer, él hace como un intercambio, Beer Trader, yo oh. creo que se le llama, que okay. que tú, la persona vive en Filadelfia y tú le envías cervezas de aquí de Puerto Rico a ellos y ellos te envían cervezas a ti. Y es como que y, y a él le enviaron, él subió un videíto, le enviaron un par de cervezas, estamos hablando más de una variedad de 20 cervezas. So, eso, eso significa que es, esa variedad para nosotros son 20 episodios. Feliz de la vida.
1: Yo hice, yo, yo hice eso algo bien parecido en la high, pero con, con cassettes de porno. Donde yo le daba los cassettes de porno mío y yo me es, daba los de ellos. Y siempre que, me da, siempre que me lo daban a mí, siempre era porno gay, cabrón. ¿Qué cojones?
2: diablo <risa> Ahí que yo, yo tenía
3: un pana que vendía, vendía porno. Él vendía porno y vendía. la gente vendía porque él mismo hacía como que el doble VHS para grabarlo eh, en ese tiempo, pues él vendía porno y vendía VHS y una a la gente que él no soportaba, él le vendía la mayor parte del porno que grababa, era eh, Golden Showers y vendía Golden Showers a todo lo que da. era, como que, él me dice cabrón a, eh, un, le... pana sale, un pana le sale peleando cabrón, lo que me vendiste eran de mujermeando pero está bien y es como que, oh shit espérate.
1: <risa> <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> tú sabes la teoría <risa> la teoría imprinting
3: ajá, ¿de qué te refieres? In dámelo,
1: dímelo. imprinting es que tus gustos sexuales son determinados por tus primeros eh, contactos con, con cosas sexuales, suponer, si tú tienes un fetish de de, de stockings por ejemplo
4: mm.
1: es porque probablemente tú cuando chiquito la primera vez que viste a una mujer desnuda tenía stockings puestos oh. entiendes así que tú por el resto de tu vida ahora te gusta eso así yeah, que los, el, ese tipo tú,
3: yo, vio a una mujer meando la primera vez que vio una mujer nueva. oh shit y ahora el policía va a estar
1: con mujeres que... meando
0: eso
3: de
0: los wow. stockings es realmente la descripción más accurate porque yo recuerdo tener como algo no, eh, cambió en mi cuerpo cuando yo vi hit baby one more time
3: ah so de las mujeres que bailan y cantan con Britney Spears se ponen malo no no no
1: eh, niña, niña, niña niña chiquita es lo que niña, oh, oh, oh God <risa> <risa> oh God
3: mira young school girls wow Walks
0: bueno right yo into that.
3: Sí. Tengo... Cori... Para que el corillo lo vea, diablo, siempre hago lo mismo. Primero cierro la, la cámara y después entonces... Para que el corillo sí. vea, yo no sé si ya han visto la latita. Miren la latita esta que tengo. Está bien Boom. bonita. Está bien bonita. Es de... Nada más y nada menos que de... Stone. Papi, pero mira el nombre de esto. Espérate, que no quiero que le caiga la compu.
0: Buena besa. Salt and Lime Lager.
3: Salt and Lime Lager. ¿Te acuerdas? Okay. Hace como, como dos semanas yo probé una también que era de sal. Y tenía okay. ese... Pues esta es... Yo no sé si tú has probado la... No es tanto llegando a Corona, pero si has probado la Corona con sal, que tiene ese... como De, de verdad, es una Corona con sal, pero con un, un tipo de cerveza, o sea, una Lager bien hecha. O sea, es una lager que se ve tiene buen cuerpo. Pero siente, lo sientes así, como que no es una cerveza que, que está muy cargada Y es, esta cerveza, para mí la corona, si, si es lo único que hay, yo necesito echarle limón. Porque a mí la corona, yo no soy muy amante a la corona, pero la corona para mí necesita, necesita limón para poder darle como que más, más fuerza a, a esa cerveza. Porque siento que se queda a mitad. Y esta cerveza, ese salt and lime added, porque no es que Dice que, no dice que es que está hecha eh, en eh, la creación de la cerveza, sino es que cuando termina se le echa la sal y el limón. Y está, y se siente muy bien. De verdad, me sorprende mucho. Ser una lager me sorprende mucho, mucho, mucho. Y Ellos... la latita, obviamente me la llevé por. Primero dije, déjame, déjame ver esta latita porque para colmo. El arte que tiene te lo ponen así, de, me lo pusieron así de frente completo en... Eh, en el estante... Como anoche. Eh, sí, como anoche. Bueno, sí, como lo pusieron así, en completo. De frente me lo ponen mm. en, en, en el garaje, así, en, en la nevera. Y dije, espérate, me lo voy a llevar. Esto se ve súper cabrón. Me gustó, <coughs> me gustó. De verdad, está, está muy buena. Me sorprende. ve buena sorprende. besa y, y
2: me recuerda recu la socobesa de ellos también. So. Ellos no están me... haciendo un montón de ediciones mexicanas.
3: No me extraña Sí, sí, sí. eso viene desde... Porque eh. la otra es el, La otra es el... El, el moca. Porque eso es una moca stout y esta es una Lager Y es el, el como que buscando ese, ese sabor en mexicano. Buscando como yeah, esos sabores en que mexicano.
0: Son sí. Stone Brewing de San Diego,
3: está a minutos de, de, de México. A minutos de, Bueno, yeah. pues significa que tiene que tener el par de brewers que están allí, que son mexicanos. Que sí, seguro son mexicanos. Sí, Exactamente. Sí, sí. Sí. No, bueno, eh, de verdad me, me gustó mucho y el arte está muy demente. Stone también tiene, bueno, arte.
0: Ah, mano yo quiero esa gorra de Stone de, de Buenavesa, ¿la vieron?
2: No la he visto, no la he visto. La he visto, pero ya, cómpratela que tiene que cambiar ese... Adiós,
3: eh, sí, eh, necesitas, de... tienes, que, <risas> tienes que andar con la mercancía, sí, porque te, te conocemos ampliarla. con dos gorras.
0: Sí, sí, yo lo entendí, me hace falta porque necesito variedad, no porque necesito cubrirme la cabeza, eso te refería. <risas>
3: Sí, exacto, exacto. No sé lo que no dice. Gorra. Me gusta porque la cara Fernando dice, yo quiero decir algo,
2: pero no sé. <risa> mira, Fernando cara... ¿no orgulloso de, de, la, de las entraditas de él es y él claro. no tiene que usar gorra, ¿verdad, Fernando? Mira, oh, diablo, yo, Mira,
1: te voy a enseñar. Yo me compré, yo me compré un sombrero.
3: Un sombrero, sombrero <risa> sí, mexicano.
1: Te lo voy a enseñar.
3: A ver, a ver que
1: ustedes me dicen, ustedes me dicen si me sí. queda bien.
3: Si estamos de acuerdo con... Ay, no me sirve. Cabrón. Oh, oh, oh. Cabrón. Con la, con la Ca Cabrón, sí. Es
1: como, es como medio Indiana Jones. Indiana Jones. ¿sabes?
0: Sí, pero yo... un villano. ¿Un villano? Sí, no pareces
3: el héroe como Indiana Jones. <risa> Cabrón, yo no sé si es para usarlo por ahí. No sé si es para pero usarlo por ahí, pero...
2: blanco y ojos verdes siempre los ponen... Sí.
3: Sí. no sé si es como usarlo por ahí no. pero de deberías usarlo tú tienes flow para llevarlo eh, yo solamente existe una persona que yo conozco que se pone un sombrero así y tiene el flow eh, eh, es anthony fernaris y es lo único que yo diría que es como que ok tiene el, tiene el flow para llevar un sombrero así yo creo que tú eres otra de las personas que tiene la, autent eh, la autenticidad de o sea, como que lo auténtico para llevar un sombrero así pues
1: muchas sí, gracias
0: con el sombrero y con el bastón te va a aparecer ahí este Pedro Navaja. Porque yo creo que Pedro Navaja no tenía bastón. Tenía un cuchillo. Pero tú también tienes cuchilla.
3: Así que... Voy a meter el cuchillo dentro del bastón. Siempre está, siempre está la opción. Pero, bueno.
1: pero ¿sabes que Últimamente no estoy usando bastón. Ah, ah qué bueno. bueno. Estoy, estoy mejor.
3: Está mucho mejor el Pero nice. a veces
1: tengo que usarlo. Cuando voy al supermercado siempre llevo el bastón para no tener que hacer fila. Muy bien. Oh, muy bien. Sí, es, es
3: como la gente que anda, la, siempre me... voy al supermercado y llevo a mi abuela para no tener que hacer fila. <risa> <risa> También. Abuela, pero no me
0: más cosas.
1: Abuela, <risa> abuela por favor, de, llévame a casa. ¿Qué tú haces? No me caben <risa> abuela, <risa> en...
3: no me da más Dame un break. Nevera, abuela, no no te... más cosas. abuela, <risa> abuela te cagaste encima, pero todavía me falta comprar por, por echarla. Así que te voy a dejar aquí. Ah, ah, ah. Lo siento, no, no, te tengo lo que, que, dice, que quedar así. Lo que
0: dice en la fila es que mira, yo nací en el
3: 86. <risa> <risa> ¡Ah, <diablo>! <risa> <risa>
0: mira,
3: mira que cerveza ustedes están, pro, están degustando otra vez hoy.
0: Yo estoy con mi mejor amiga de toda esta pandemia, la... IPA. La Xbox, IPA de Boquerón Brewing Company. Y Ruby
1: que, esa, que una cerveza es tu mejor amiga, cabrón. Sí, mi
0: mejor amiga. El otro, día, el otro día este, mi, mi esposa sí, este, pasó por el lado mío con una cerveza para ponerlas en la nevera y ya pensé, mira para allá, mi fiel compañera y mi esposa.
2: Eso sí. Yo tengo la Sunset Amber de Lab. Esta cerveza me encanta. de la, la,
3: la probamos Ahí, Ahí. Póntelo en la cara
2: Ahí está Es como ah, bien, Es como oscurita rojiza este, Copper, copper es, es dulcecita y sabe a nuez Tiene como ese sabor de, de nuez Esa este, la probamos con George Ya la habíamos degustado con George Buenísimo Como en el episodio 74 creo Sí, y está, sí. Esta cerveza Entonces, está que se bien se cabrona esto soy
0: es, es. de 74, Damon Outbreak.
2: Damon Outbreak. Exactamente. Sí, esta también es un... una de mis mejores amigas.
0: Esa no es Damon Outbreak, mala mía. Se me olvidó el nombre, pero... Es con George.
3: Damon Outbreak fuimos nosotros. Pero está bien. Como es
0: curioso, la Crash Boat IPA, que es la que yo estoy degustando, que no se ve un carajo por el no
2: filtro. Se ve.
1: Es que tienes que ponértelo justo frente a la cara. La carota. Ahí.
3: Ahí está. Ahí mira, se
0: ve. Mira. Como dato curioso, ya la degustamos en el episodio número 3 de Vige Blanche 2.0 con nada más y nada menos que Víctor Villamil, uno de nuestros invitados favoritos.
1: <ríe> Víctor es una de mis personas favoritas.
3: No, está muy claro. Sí. De, de,
0: de, ¿De esa primera vez que te hiciste stand-up, Fernando? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? La
1: primera, ¿Cómo la te la fue? Primera hice, la primera vez que hice stand-up fue en, en un sitio que se, antes se llamaba Arabas y después cuando yo hice esta se llamaba Broadway Café, y era en un show de Carlos Amber, y este, ahí se presentó, eh, creo que fue José Oyola, este, mm. Esteban Ruiz, eh, ay, este tipo, Carly Dávila, eh, y dos más. No me acuerdo los nombres de los otros. pero No son gente que, que han seguido así, haciendo stand-up. Pero yo, 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 eso fue mi primera vez. <coughs> y eh, me fue súper mal. Me fue horrible. Me fue horrible.
4: De verdad.
1: Este, sí, me fue bien mal. Pero en el, en el público estaba Chente, estaba Víctor, estaba Kiko, estaba Luis la Bestia. Sí, ya, este, y... Este... <risa> Me fue bien mal, el único que se estaba riendo a calcajada era mi hermano, y es porque mi hermano se ríe cuando se pone nervioso. <risa> estaba nervioso por mí, y él estaba, no podía parar de reírse.
0: <risa> y tú muriéndote eh, en
1: Sí. <risa> es que... este, yo todavía me, me acuerdo de mi rutina y nunca la volví a hacer. O sea, yo escribí material completamente nuevo por eso. ¿Qué? Porque qué la copia era. Es este mucho mucho humor escatológico que yo mm. yo no hago mucho eso ya por
3: el, 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 el sí. público
0: menos cinco minutos sobrecarga también
3: sí
1: o sea yo creo yo estoy seguro que ahora ahora Horrible. yo mejor no creo que yo puedo hacer esa rutina otra vez y me iría bien
2: porque, Exactamente, si, porque, porque 5, ahora...
1: 5,
0: Ahora la haces con más seguridad, tú sabes, tienes más tarima, tienes más pero
1: más Pero me da terror. La cosa es, lo más lo más cabrón de esa primera vez que yo hice stand-up fue que después de que se acabó el show, Carlos Ambel reunió a todos los comediantes backstage y me empezó a gritar. what Regañarme frente a todos los demás, no solamente a los comediantes que se treparon, sino frente a todos los comediantes. Que estuvieron ahí esa noche. Ah, so, llamó,
3: llamó a los que estaban en sí, el público. De que de eran de comer... equipo,
1: todos vieron, todos vieron cómo es que Carlos Ambel por poco me agarra por la camisa y me gritaba: ¿Cómo tú vas a ir para acá a hacer una mierda como tú hiciste? Así.
0: wow, Pero él no sabía que era tu primera vez. Sí.
2: Por eso es que él hizo que... eso.
0: Pues que es que a, lo... a la primera vez le va mal a todo el mundo.
1: Es que él lo que no le gustó fue que el tema que yo hablé. Si tú has hecho show con Carlos Amber, él, él dice que no le gusta ese tipo de humor. La cosa es que él no, yo no sabía eso. Él uh -huh. no me había dicho. Claro. Yo hice, ¿verdad? A los rookies, pero fue una experiencia tan surreal donde me fue súper mal. Y de, no solamente me fue súper mal, sino que después me gritaron frente a wow. todos los demás comediantes, estas personas es? que yo estoy admirando con cojones, así las personas que yo más admiro en ese momento de mi vida. Wow. Y fue, fue una experiencia surreal porque yo tuve un, un out of body experience. Fue como que yo yo es como que yo no estaba, yo me, me estaba mirando desde arriba.
0: Desde arriba. Estaba mirando, mirando
1: esta desde... situación desde... y digo, anda para el carajo
3: yo voy a volver a hacer stand-up como quiera. Muy bien, cabrón,
0: cabrón. Un Estaban mirando desde la perspectiva de Carlos Humbert desde los siete pies de Carlos Humbert
2: <risa> <risa> Estaba parado encima la boina.
0: Eso te iba a decir, este Fernando, porque, cabrón, como te digo, a mí me han gritado en distintas ocasiones en mi vida por, por varias razones, pero nunca alguien tan grande como Carlos Humbert
3: Nunca pero, a nadie pero, ha sido pero, así de alto
0: mi naturaleza es ansiosa de por sí, o sea, que puede que yo me cague si cualquier persona me grita, pero particularmente si alguien que mide 6.5 me empieza a gritar
2: No, y, y tampoco a mí me han gritado por, por algo que nadie está perdiendo dinero. <risa> <risa> por algo no, que en no, ni, no afecta no. a nadie. Ni, 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 <risa> porque ese, ese show, ¿cuánta porque gente había? Estaba, co
1: está, estaban cobrando entrada pero...
2: Sí, pero él no, nadie sepa. Bueno, sí sepa. Nadie puede.
1: pidió a sus chavos para atrás.
2: Si ajá, ajá. Exacto, nadie este, pidió una, atrás. Uno o, solo. O, o, quiero, o los chavos sí. quiero los chavos para atrás. Quiero los chavos para atrás. No quiero volver a
1: escuchar los chistes obvio, de, eso, de mierda. Bueno, había, había comediantes, Yo pagué 10 pesos. Hay uno que no me gustó, así que devuélveme un peso, por favor. <risa>
2: <risa> ¿Cuántas personas habían allí que tú recuerdes?
1: Ah, no, había un par de gente. Yo me atrevo a decir como 40 personas.
3: Bueno, para la primera vez de salar. ¿Y eso sí. era un open mic?
1: No.
3: Eso fue no, invitado. No, en ese tiempo no o existía un open tenía mic.
1: Tenías que hablarle a Carlos, Carlos Amber y él te, él te ponía, pero, o sea, ah, pero no, sword, era, no era solo como un open mic. Era un show. Sí, sí.
3: Pues está, yo creo que pensaríamos, pensaríamos que, que te puede entender porque, en parte, es como que te, tú me estás llamando, te estás comunicando conmigo para hacer stand-up. En ese tiempo no había esa decisión de open mic que tú no le puedes pelear a nadie por un open mic, ¿sabes? Como que, no, yeah. esto es un open mic, yo no te puedo pelear, tú como que me mate un bicho. A menos de pero que mira. sea una persona que lleva un montón de años metido en esto y tú le dices, cabrón, y si está tal estupidez, eso no se hace. Pero una persona que empieza y fuera, pero como no era un open mic, yo creo que es eso, es ese, ese factor de que I'm the host, I can fuck with you, ¿me entiendes? Ya, ya sí, no sí, se em puede hacer.
2: Hemos hablado de este tema varias veces de cuando un líder es bien mamabicho, que logra cosas, como Michael uh -huh. Jordan, Kanye West, como que son personas que son de uh -huh. ultra reconocidas, pero es que siempre han sido mamabichos con los que los rodean. Uh -huh. ¿Tú crees que eso funciona? ¿Tú crees que Carlos Humber en ese momento, porque considero que eso fue una mamabichería, y él quizás... Eh, no le importó nada lo que tú pensaras, que en efecto no no te importó. ¿Ustedes han lo conocido con... a Carlos, a Carlos Amber?
3: te lo han conocido? Bueno, ya, yo parte. backstage, pero sí. yo no he compartido tanto. Jan es el más que compartido sí. y, y Ruby, pero yo no he compartido yo tanto. Con el él. Comedy Club.
1: Yo no creo que yo no creo que Carlos Amber jamás va a decir que él es una persona buena gente. O sea, ni él, no, ni él mismo lo reconocería. No. Él sabe que él es un eso y, y él sabe que él cae mal. Yo no, creo no. que él lo o sabe. Yo no he hablado esto con él, pero coño, si él no lo sabe...
2: Te <risa> o sea, estás llorando. Sí, sí, exacto, yo lo, tenemos... Pero
1: yo lo admiro. Yo, ¿sabes? Yo, lo, yo lo admiro mucho a él. Por, porque él, él ¿sabes? se jodió un montón para, para seguir haciendo stand-up. Aunque no existiera el stand-up aquí en Puerto Rico. Ah, exacto. Sí, sí, se sí. jodió.
2: Y escribe con cojones. Y, y siempre estuvo produciendo shows constantemente. So, ya, yeah, hizo un. Fue un, un trailblazer.
3: Y, y viene mal de grabaciones también.
2: Pero.
0: Este... Si, sí. este de... para -pa que entiendan
3: de dónde venimos a lo que estamos hablando es
0: no. que tiene dos horas en spotify o más
1: Pero ese yo sé que yo, yo, lo, yo lo que vi fue el especial que él grabó el último antes de técnicamente retirarse que es el de el monstruo Pelu
0: el el, es bueno yo a mí me gusta
3: yo no sé si él está re, él... Él volvió el año pasado. El año pasado fue, sí, que estuvo... El pasado,
0: haciendo shows en Ojalá Speak Easy, en Cagua, que ahí fue que yo lo conocí un poco mejor porque él me escribió para que este, eh, hiciera 10 o 15 minutos antes que él en, en ese show. Creo que dos o tres veces, no me acuerdo. Y ahí pues lo conocí un poquito mejor y en verdad se nota la se nota los años de, de experiencia porque él te puede escribir media hora de lo que pasó esa semana y es una media hora buena o sabes no es este no es, no es que no es que vaya a ser la media hora más cabrona del año pero una media hora súper buena de, de material de todo lo que pasó en esa misma semana y en verdad eso es admirable
3: Tú entiendes el proceso de los años del gracias a, a cuando tú no tienes stage, igual que yo creo que lo mencionó mucho, Roy, Roy también tú, tú notas el, el sí. experiencia on stage. Ah, yo creo que esa... como,
0: y como Roy este de hecho eso es algo que iba a mencionar ahora este que al igual que Roy se notan los años de experiencia porque cuando cogen un tema o una premisa como que la la, la, la agotan la, la,
3: la, la desmen desmenuzan
0: la desmenuzan bastante, como que le siguen sacando, y es como que, ah, coño, y mira, y, este, eso, yo usualmente digo una cosa sobre un tema, y ya vemos al próximo chiste, que es súper malo, porque si no funciona, pues está vomiendo pero, pero eso este, se nota, los años de, de experiencia se notan en eso.
1: Yo siempre he dicho que, Jan, tú y yo tenemos si sí, tenemos los estilos más parecidos, como que de toda la gente, mm. Si fuéramos a, a clasificarnos así en diferentes estilos, los más Head parecidos, up. yo creo que somos tú y yo. En, el, uh, en, en la cuestión de que y, no, no somos necesariamente one-liners, pero es como que hacemos contamos así un setup, punchline, y vamos claro. a lo próximo.
0: Sí, sí, este, así también este es este um, Carlos Carlos Figueroa de los Rivera. Sí, también.
3: Ah, okay. Carlos. Sí, hace también,
0: tiempo no le he visto él, a él. Estuvo... No, pues la última vez que lo vi que fue en dic... creo que fue en diciembre este, en 100 por 100 35, por 35. Lo este, loco, me, me estaba riendo un montón, pero en un momento dado dije yo no puedo escuchar esto pues es que voy a hacer un chiste de este cabrón va, el, el imprinting va a ser ah, este chiste está bueno y va a ser que, lo, que, que
1: porque lo escuché de Carlos y no
3: te das cuenta
1: vas a, va a masturbarte pensando en los chistes de Carlos
3: no. Carlos no, no, pensando en los ojos de Carlos <risa> eh,
1: eh, no, a mí me eh, impresiona a mí mucho es eh, el otro, eh, Antonio Antonio, Antonio, Antonio.
3: A a hacer que, él es el único que yeah. hace crowdwork. Es, es que Antonio es un fucking hype man de por sí completamente y el mejor crowdwork eh, yo es creo que, que nadie, ha,
1: hace, a, nadie hace crowdwork aquí, él es el único
3: ¿Quién es el otro que hace crowdwork bien hecho es Jaime Jaime Cabrera eh, creo que es el otro que tiene ese nivel de, de crowd work y anteriormente pero, pero
1: siempre Jaime se trepa con material, él tiene material, sí. exacto sí sí Tony sí. no, no, no Antonio no, 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 no tiene material no, no? La... Y... con un chiste y ya, y lo demás es donde tú eres?
0: <risa> Antonio, mira, tú sabes lo que hace lo que está cabrón que hace Antonio, Antonio se trepa a improvisar en tarima y recurre a chistes si es que como que tiene que hacerlo, pero, pero él no, tal, se a, no se trepa a hacer crowd work. Sí,
3: exactamente. Y, y el otro que también siempre me gustó el crowd work de él, que yo creo ya estaba un poquito quitado, es Antonio Ávila. Y era por su sección de pregúntale a un, a un pato. Ah, y, sí. y ese era su crowd work, como quien dice, que ah. es otro que, que sabía manejar eso.
2: Sí. Eh, Oye, Jaime, Jaime hacía preguntas, pero Antonio reacciona. Sí. So, si sí, sí, sí. a Jaime le reaccionaban, él no, no, no necesariamente eh, hablaba de eso. Sí. Antonio, sí. Antonio, no, no, Tony, es, yo, mi mi reacción eh, que... work
3: Mi crowdwork se llama ansiedad. Me dijo algo. ¡Ah, fuck! <risa> ¡Me jodió! Mira, cabrón. <risa> sí, es como que sí, crowd -work sí.
0: Mi crowdwork se llama este sentirme amenazado por un empleado del lugar donde estoy haciendo
2: stand-up yo, yo estaba hablando con, con, con Carlos de, de esos de los estilos y, y Tony él me dice Tony siempre desde que porque él conoce a Tony desde high school y Tony siempre ha sido de que habla con Carlos y de momento si alguien le pasa por el lado y le dice algo él, él le, lo atiende y le, y le, le reacciona ¿sabes? Mm que es parte de la dinámica. Sí, sí. El sí. Proceso. las conversaciones la es que yo, también lo, la... yo los
1: conozco a ellos dos desde que ellos eran bien chamaquitos también. Desde allá de... Porque yo... Espérate, yo, espérate. Eh... Desde
3: que eran más, cha... más chamaquitos.
1: No, es desde que ellos estaban... Bueno, eh...
3: Acuérdate que ellos siguen siendo jóvenes, no, papi. Bueno,
1: no, no hablo hablo Décimo hablo. grado ellos. Eh. Yo estaba en la universidad y yo ayudé a ellos a organizar un capítulo de la Federación de Estudiantes pro Independencia de ellos en, en la escuela, de la Ay.
2: FEPI. Ah,
1: sí. este porque e e ellos dos y, y parles de chamacos más eh, o sea, hicieron un, un buen trabajo La OCR, no, no creo que han seguido en, en esa cuestión de política, pero, pero no, eran, yo,
3: ellos no han seguido todo. ejecutándolo, pero sí lo siguen expresando porque si escuchas hablando claro ellos están full y lo, lo hablan muy sí, bien sí, 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 ellos, exacto ellas tienen, ellos tienen su, 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 su como dice, su eh... Como su mentalidad y su. No sé, Dios mío, no me sale la palabra. Como que. Ideología. Ideología. Psicología. Ideología, pero su, su empeño y su decisión a seguir trabajando, pues, tú notas, lo notas en, en hablando claro. Sí, sí.
2: Ellos, hicieron una, ellos hicieron como que un, un movimiento en una. En una de las premiaciones, creo, no sé si fue premio Juventud o algo así, que le tiraron una foto y ellos, ellos fueron con unos carteles de. Alguna de las mierdas que pasó aquí, no sé si fue, no creo que fue para la renuncia, fue para los terremotos cuando no, lo de lo, lo inventar. No, en... Tiene mucha conciencia,
1: tiene mucha conciencia social.
3: Sí, sí. sí. oye, sí, sí, sí. o se me había olvidado algo rápido, 8.5 a la cervecita que me estoy dando. No,
1: ah, por claro, razón. Ya está. Está, ya está ebrio. No, no tiene. Fíjate,
3: poqu el color. Tiene poquito, es 4.7, esta no es tan pesada, pero... Es una cervecita que si estás en mood, papi, esto es mood de playa full. O sea, esto es sí. un mood de playa, está excelente para cuando ahora tengas que hacer ejercicio disimulando mientras estás haciendo ejercicio supuestamente en la playa por la cuarentena, pues. Esto es una buena cerveza no. para llevarte. Sobresale,
0: Sobresale el limo. El
1: background de la playa, Onix, para que pegue con tu cerveza.
0: Puedo de background de mi apartamento.
3: <ríe> ok, disculpa. <El> Exacto. <ríe>
2: la sala ya, ya.
0: Bueno, sí, este, ¿Se saca el, el limón por encima de lo demás? ¿O es como que.? Hay buen balance.
3: Con... Hay, hay buen balance. Y sientes siente, siente la sal. Sientes la sal y sientes el limón súper bien, mano. De verdad, no, no, tengo, no tengo quejas. No tengo sí, quejas. Fernando, Está bien balanceado.
0: Este, Fernando, ¿y cómo fue que se.? Porque cuando yo me entero de la escena del stand-up, yo estaba viviendo en Viejo San Juan. De hecho, la primera vez que yo vi stand-up en español y en Puerto Rico fue en un show de Carlos Humbert en el Taller, lo uh -huh. que es hoy el ensayo.
4: Uh
0: -huh. Y ahí fue que yo vi a Fernando por primera vez en un cojón de tiempo después de que nos fuimos de la universidad. Okay, y, el, y en ese show también estaba todo, todas, casi todas las personas que hemos mencionado: estaba Jaime Cabrera, Carlos y Antonio de, de los, los Rivera. Estuvo Fernando, que. Verdad, no, no debería decir esto, pero esa noche fue el mejor que le fue. Y
2: yo fui a ese no show... No debiste decir eso.
0: No debía haber hecho eso,
2: ¿verdad?
0: Y yo fui a ese este show porque ese show lo anunció en sus redes nada más y nada menos que Iván ¿Mm? Yado.
1: Se cortó para
2: mí. ¿Y que Iván Yado. Iván Yado fue quien había eh, anunciado en las redes el show. Ahí oh, fue. Que sí, yo, te... creo que se, yo creo que el que se frisó fue Fernando. Está. Fernando no te... escucha. No, mm. se fue. perdió um... se señal. Bueno, o sea... uh, mayday, Mayday. Ok, está volviendo. Fernando, estamos aquí. Te tenemos. Sí, no. Chete, esta, esta, que... la le, fucking... le dije que fue el más gracioso y se. Okay.
0: se...
1: Mira, sí, perdón, no sé, se me fue la señal. Volví ya. Estabas diciendo? estabas diciendo que yo estaba brutal. Continúa.
0: <risa> Exacto. <risa> pues que yo me enteré de este show gracias a nada más y nada menos que Iván Yado. Esa fue la primera vez que Iván Yado hizo stand-up. El
1: mejor comediante de Puerto Rico.
0: Exactamente. ¡Ay! Oh, shit! Ya, lo... Aquí, ya, nos gusta un montón... Y nos provocan mucha admiración y mucha envidia.
1: y Más que nada envidia, pero... Ajá.
0: Ahora, yo no me acuerdo si ese show fue antes o después del de Roast a Dios que tú organizaste con Chente y con... Antes. Fue antes.
1: Eso fue antes, sí.
0: Ok, ok. Entonces, la idea del, ro del, del Roast a Dios fue fue idea tuya.
1: Sí, bueno, fue 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 mía y de eh, Víctor, o sea, Víctor, yo estaba una vez hablando por teléfono con Víctor, este, y él me dice que él quería como que hacer un show donde coger el cita como que leer la Biblia como si fuera Mystery Science Theater, como que como ver película y y y, y hablar mierda sobre la película. Pero él quería hacerlo con la Biblia, él quería leer pasajes de la Biblia y, ah, y hacer chistes sobre los pasajes. Este, Yo estoy exacto. seguro que tu mamá, Rubén, estaría súper contenta en ese show.
3: Sí, y todas las personas con las que yo he trabajado antes también.
1: Exacto. Este Y yo dije, mano, pero ¿por qué no hacemos un, un roast a Dios? Y somos, ¿sabes? O sea, como que él me trajo esa idea. Y entonces yo lo desarrollé como que pero vamos a hacer como que un, un roast donde somos nosotros personajes bíblicos. Y él dice, ah, diablo, qué cabrón. Y entonces él, él dice, mira, yo voy a llamar a Chente y voy a preguntarle. Y, y Chente le encantó la idea y, y entonces ahí abrieron con, hablaron con Idel y por ahí lo hicimos, ¿verdad? Tú, yo la voy a hacer súper cabrón. Pr el primer show fue como medio que era, era diferente. ¿Sabes? mucha gente no sabe lo que es un roast, no, mucho menos sí, sí. en ese tiempo. Uh -huh. Este, eh,
3: Las referencias de roast eran bien pocas también para los comediantes, yo sí, pensaría.
1: Sí, sí. No, y mira, y Luis la, generalmente quien iba a ser de la Virgen María era Kiko, pero, pero Kiko no podía, tenía que trabajar. Entonces Luis la Bestia vino a hacer uh -huh. de la Virgen María y él no tenía idea de lo que estaba haciendo. Él escribió toda una cuestión, todo un monólogo de María y cuando después él vio, él está en el show cuando él vio lo que cada uno estaba haciendo, él votó lo que él hizo ah, y wow. se puso a improvisar ahí, porque él dijo, diablo, esto no va con lo que estamos haciendo. <risa> so, al prim ese primer show en Mayagüez fue como que. Diablo. Pero hicimos un tour y estuvo bien cabrón. Yo la pasé cabroncísimo.
0: ¿Cuántas funciones hicieron?
1: Hicimos eh, dos en Mayagüez. Uno en Ponce. No sé si uno o dos en San Juan.
2: Era, hablando de Luis, a mí me contaron que una noche, en creo que fue en Mayagüez, le hicieron una broma a Luis y él se levantó con un boat, la bestia.
1: El cabronao.
2: Cabrón, cuéntame eso. ¿Tú estabas en ese momento?
1: Yo estaba, pero yo estaba dormido. Yo, ya ah. yo me había acostado a dormir. gente se quedaron despiertos ahí bebiendo mm. y él se, y entonces yo creo que fue que le echaron arena o algo sí, así. Sí, sí. Ah, él estaba durmiendo y a le mí. echaron arena él, él se levantó pero para él, yo no sé si era con Ídel o lo que sea yo creo que él quería así matar a Ídel o algo así
2: pues a mí <risa> se puso feo es. a nivel de que iban a pelear bueno, a, a, a pelear, a pelear. Me parté, la
1: gente estaba en serio cuando me levanté por la mañana todos estaban como que yo cabrón ayer eso estuvo y yo qué pasa y yo me lo perdí pero todos estaban como que esto
3: cabrón, está mal perdido, esto ¿verdad?
1: estuvo mal y, Sí, sí
0: Mira, es que en verdad yo no quiero, no quiero este, como te digo, pintar una imagen negativa de, de Luis, pero bueno, este, es a que... mi play. Digo, en yo no quiero una que es... imagen
2: negativa. Sí, no, no, no es que si sea, ton... yo quería joderle la imagen a Luis. Entonces, sí, no. No. no por favor. <ríe> No, no, Luis pero es, es una de las a... personas más graciosas que yo conozco. Y sí súper lo amable, loco. Y sí súper lo puesto para uno. Lo que pasa bro. es que es una anécdota bien funny porque por ese mismo por la tensión que hubo en ese momento. Pero no ocurrió sí, nada después. Preso. Después, no, después amor, todo no. el mundo está chilling. Y Luis está en sí. chilling con todo el mundo. eso no...
0: Y yo lo que quiero decir también es que también este eh, lo que le hicieron a lo mejor pues amerita que uno se, se encabrone de esa manera. Porque tú vas echando la arena a alguien que está dormido como que ese, ese tumor vamos a vamos a incomodar a, a molestar a alguien
2: a sí, sí, no, yo los practical jokes yo los yo lo odio a este. mí no me gusta nada de eso Para
0: bueno, a mí Clyde, <risa>
1: yo prefiero este. mucho, mucho más lacerar la autoestima de alguien verbalmente eso
3: es, muy <risa> es, es prefiero of también. prefiero ofenderte y que no puedas con tu vida y decidas suicidarte que echarte arena en las nalgas o algo así tú sí, sabes como que sí, no sí, no, sí. no es lo mismo y, y, o sea, no. y me, y me siento me... Más, más lleno.
0: A mí, ah. Clyde me contó que ese día este, eh, uh -huh. Luis estaba pues, joder, o sea, tan encabronado que todo todo el mundo, absoluto, absolutamente todo el mundo, se le alejó. Como que <risa> nadie se le quería acercar. Él estaba simplemente caminando por el área donde estaban acampando o whatever. Roaming. En una cabaña. En una cabaña <risa> roaming el área, completamente solo, así. O sea, like, fuming ahí. Uff
3: súper <risa> de, de película de esto de una persona escondida en una cueva y de este troll o gigante caminando alrededor en cojonau todo el mundo ahí yo leído, escondido
0: Sí no yo, yo he leído este que eh, en psicología eso es bueno uno tiene que este set boundaries con la gente así que qué bien por Luis Sí.
1: ¿Has hay gente leído pues? psicología, o eso te lo dijo tu psicóloga?
0: me lo dijo mi psicóloga
2: Ah, sí, 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 sí. Sí. Ella dijo, mira, la próxima vez que te jodan trata amenazarlos con, con un puñal. Sí, sí. O, en, o, o, <risa> Establaz, o sea, si tienes está una está pistola, pues mejor. Boundaries. Sí. Sí. <risa> sí.
3: Si tienes una pistola, pues mejor. Pero por el momento, pues amenázalos con un puñal.
2: Tú vas poco a <risa> poco.
0: <risa> mira, Fernando, y tengo entendido que la organización de este roast adiós Dios este, sobre ese show también fue lo que el primer masacote giró en torno a la organización de ese show masacote el podcast eh, de Chente, el podcast que empezó los podcasts en
1: Puerto Rico, diría yo. Sí.
2: Que los eh, no, no sé. yo Nosotros simplemente,
1: fue, era una reunión para todos discutir qué es lo que íbamos a hacer, y Chente se, se había comprado un micrófono y él, y él quería probar el micrófono, literal. Era, sí, <risa> yo lo
3: que mira yo no sé yo lo que quiero probar esta mierda yo no, no ajá no, 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 lo, o sea, no es que y quiero lo crear nada
1: y lo, y lo grabó y después salió que ese es el primer el primer podcast
2: sí, yo lo escuché eso fue como que bien casual ahí todo el mundo bueno, sí, bueno una chica hasta está ahí dice lo mira lo ahí está Kiko ahí abren el portón a Kiko
4: llegó Kiko
2: eso todavía lo pueden encontrar en, en Spotify. Yo creo que eso está arriba todavía. El primero, primero, ever. El
3: primero, primero, ever. Déjame ver. Pues yeah. pues. Bueno, que estás era? hablando de, de 300 y pico ya, ¿verdad?
2: Sí. Cabrón, yo me acuerdo cuando lo hizo ese... Yo vi el show en Celebrate, el de Roast a Dios. Yo me acuerdo cuando lo hizo de la Virgen María. Era una... <risa> la hizo como una fucking puta que iba para un concierto de música electrónica en un burrito y entonces estaba siempre borracha arrebatada y era bien asquerosa entonces una se quitaba como que la camisa y se veía la panza de, de la Virgen María fucking era, era un todavía, todavía con el velo pero con la panza de Luis la bestia oh god sí y Luis tiene como un como un, como un tajo del apendicitis que se ve más <risa> asqueroso todavía
4: <risa>
2: <risa> sí, yeah, como en eh, cualquier momento se le va a salir todas la, <risa> las vísceras por ahí sí, no lo toques <risa> que, eh, no toque sí. que eso es como una bolsa así que se abre <risa> por <Exacto>. ahí <risa> <risa> y, y fue bien gracioso para mí uno de los highlights de ese show fue, fue Luis
1: en ese show yo creo que tú viste mm. yo hacía yo, yo, yo cerraba porque yo hacía de Jesús y entonces Cristo. yo hacía yo, hacía unos yo cogía uh -huh. y hacía chistes de cada uno de los personajes, pero en realidad eso era un subterfugio para tripearme a los comediantes. Claro. Uh
3: -huh. este, es, que es parte, es
1: parte y, de, de lo que se supone que es un roast. Bueno, to, cada cual desarrolló su propio... Lo su que pasa es que
2: la, la dinámica era que cada uno era un personaje de la Un Bible, personaje, sí. la sí. Biblia. Okay,
1: okay, pues la, la cosa es que ahí Luis, cuando le tocó rostear a Moisés se robó mi chiste que yo después hice y ah. después cuando ahí me tocó y hice el chiste él mismo en personaje de María dice, te robé el chiste <risa> 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 porque él sabía porque él, era el último show, so él vio uh -huh. él me vio hacer ese chiste
2: muchas veces de, de protein, Luis. <risa> Qué cabrón, Luis una, pero una vez me topo un Lighter y después como yo sabía que él tenía esa fama, yo lo en, en un show de esos que hicieron en una plaza y le dije, "Luis, cabrón, ese Lighter. <risa> tú me lo tumbaste." Y él me dice, "Ah, sí, Sacho, sí, sí." Ja, ja. Y yo le digo, no, "No, Luis, ese Lighter es mío." Y él, Sacho, pues dale pues te compro uno." Porque <risa> 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 okay, he owns it, como que no me importa un carajo, cabrón. <risa> lo hice.
3: <risa> <Ajá>. <risa> Aquí
0: está. Más de uno, sí. Un roast adiós. Sigue, sigue arriba, lo pueden sigue buscar arriba. en Spotify. Ah,
1: yeah. Mira para allá, él puso mi, mi handle de Twitter. O ¿Sabes que Yo tengo yo tengo esa cuenta de Twitter. Yo lo oh, tengo no porque bien. literalmente Chente me abrió la cuenta.
4: Él <risa> dice, cabrón, Dios. tú
1: tienes que tener una cuenta de Twitter. Tú yeah. tienes que tener una cuenta de Twitter. Si tú eres comiendo, tienes que tener una cuenta de Twitter. Es como, las cuentas, la de Yang,
3: como las cuentas de Jan que se la abre la novia, a la esposa.
1: Sí. <risa> <risa> <risa>
2: de hecho cuando nosotros empezamos los episodios hablamos primero con Mónica que ella hace todos los ajustes y después uh -huh. pone a Jan <risa> okay. yo digo mira como, ella... ya, como, yo
0: hago, como yo hago el podcast por Skype y me dice mira tienes que prender la computadora aquí. ¿dónde?
2: ¿dónde? <risa> todo <risa> se prende y después te es mira serio y dice, ¿tú no has es creado una está. cuenta? tienes
0: que prenderla tienes que bajar Skype como porque, una porque la... <risa>
2: a través de un, de
0: un
3: app ¿Tienes que, pon tu cuenta Jan pon tu cuenta bueno pues eh, cuál es el número 448 esto es de ah, la cuenta de banco no esa no es la cuenta Jan estás, estás un poquito estás un poquito fuera de base qué está pasando Dice, mira
1: ustedes usan Twitter eh,
3: bueno sí de, de los martes de Teta están ah, disculpa sí usamos Twitter
1: los tres. Sí, sí. Bueno, yo no, yo no lo uso. Yo creo que tú puedes buscarme en Twitter y yo creo que yo posteé como tres cosas y ya. ya
3: ver, ¿cuál Pero es tu no, no entras ni a ver, ni a responder, ni nada por el estilo.
1: Yo, yo creo que hace por lo menos como, por lo menos cinco años yo no he entrado a Twitter. ¿Cuál es tu,
3: cinco ¿cuál es tu años
1: no entras para Ay, Bueno, perder. yo, yo oh. lo vi, yo no sabía, si tú me preguntabas antes, es que yo lo vi porque lo leí en la descripción de un roast a que Fernando Isaac PR.
4: Ah, mi...
0: Isaac <ríe>
4: PR. <ríe> Pues,
0: eh, yo creo que a lo mejor Chente te abrió eso pensando como tú haces chistes cortos, como que, ah, Twitter es perfecto para el humor sí, de Fernando. Sí, sí. sí.
2: No, no Chente,
1: Chente me ayudó mucho sí. al principio de mi carrera, me ayudó a, a, a mejorar mi... mi mi material y eso verdad fue de mucha ayuda
3: yo eh, creo bueno, eh, es que también tengo que admitir que Chente es bien vocal a la hora de, de darle una mano o sea como mira, que no, 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 no se aguanta nada mira hay fotos tiene fotos
2: cabrón le voy a dar share screen para que ustedes okay. vean eh, el
3: twitter de Fernando Isaac ahí
1: ah, está Fernando de, de hace cinco o seis
2: mira, años miren la foto de la boba de ah, me <risa> <allá>. <risa> el bus tour bus Diablo Mira Fernando con 10 ¿Sí? libras de pelo en la cara Mira titito cabrón oh my God. Claro, es.
0: ¿Tú sabes quién es la única persona de esa foto que está exactamente igual?
3: Víctor Titito, Titito, tú piensas, no Víctor yo lo veo igual también.
0: Creo que todo el mundo ahí ha mejorado. Y titito sigue igual. <risa>
1: Diablo. Dios sí. mío,
3: que chistes
4: más malos
3: que yo escribí ahí.
1: Sí. sí. <risa> Espérate, léete algo, Creo
3: léete que...
2: algo para los que escuchen. Lé, lé. Bueno, está todo bien. Todo... Si sí. Dios te da sida, tírate a una desconocida.
0: Ah, porque era cuando ah.
2: tú tratabas de, de, de Dios <risa> mío. No hay ningún animal salvaje que esté fuera de forma. Hashtag deep. Wow, <risa> oh,
3: wow. Oh. Wow. Y un retweet re de...
2: de Roy. Este los,
0: anuncios, los anuncios de Diet Coke siempre enseñan un corillo de gente flaca. Ah, y se fue el tweet. No pude terminar. No, de... ya, ah, el, perdón, sí,
3: Rubí no dejó de terminarle. <risa> Pensé que estaba hablando.
0: Los, el, el Coke siempre enseñan un corillo de gente flaca. En vida real solo he visto gente gorda tomándolo. Eso está bueno.
3: Es muy, y es cierto, yo tengo Diet Coke en mí. ¿La no, no, no. Yo tengo las ECO en mi nevera. Eso
2: es todo súper real. What I love about este Marilyn bueno. Monroe and Audrey Hepburn is that they are fucking dead. <risa> este Fernando Isaac, cuando escuchaba AFI, y, y. Yo nunca he
1: escuchado AFI.
2: <risa> nunca he escuchado AFI.
1: Nunca. nunca. No, te, no te sé decir ninguna sola canción de AFI. No, este me gusta. Hashtag confieso que cuando pienso que esta pendejada del stand-up está despegando para mí, veo mi Twitter y Facebook y me acuerdo que soy un pendejo. <risa> sí, es, Eso, still, ¿no? <risa> es still relevant. Eso, super relevant. <risa> no,
2: que
3: okay, sí. Dale
1: retweet, dale retweet.
2: <risa> no. Todo un retweet. Sí. Un reminder de que Fernando está por ahí.
1: <risa> de que okay. está vivo mira, mira, a... esos son grafitis que yo hice en el 2004, lo, Uy,
2: 2014 amó la poesía no, la, la retórica esta vida es la muerte Uf, profunda son es
1: una canción de es una canción de gatillazo
2: pues, sí. pues mira Fernando tu último tweet fue en septiembre 16 del 2014
1: <risa> yo pensé que eran no eran, no son cinco años son seis años
2: Ajá. seis años ya casi
0: Tú llevas fuera de Twitter la misma cantidad de tiempo que yo llevo haciendo
1: stand-up.
2: fue ah. ah, yeah. <ríe> Fernando, pues mira, tenemos que
1: tener... Mira, Fernando Isaac arriba dice 69 tweets, baby.
4: Nice.
3: Oh, yeah. oh, ah, por eso fue Es el Bad Bunny de la comedia. Tú, tú no vas... Un... Checate la foto, checate la foto
2: no sale
0: una, una
3: luna
1: nueva casi nueva Para la gente que lo están escuchando literalmente es, la foto es todo negro y sale una parte bien poquita de mi cara cabrón eso no es como,
3: como 10%, 10 de la foto eres tú
2: y la cara es como si el flash te hubiese jodido la vista
0: sí. o como Oye. si hubiese estado usando muchas drogas
3: a la vez. Sí. Varias drogas a la vez. Ustedes <risa>
1: saben lo, lo mucho que yo uso drogas. Cabrón, sí. tú sabes. Sí. ¿Tú de hecho, sí. sabes? Yo hablar de eso,
0: Fernando, porque yo no sé si tú sabes, pero este, en este podcast nosotros tomamos... Y nuestros escuchas también son este cerveceros y cerveceras. Sí. Y este, mm. eh, estoy seguro que les parecería bien... Digo, no eres la primera persona que no bebe en este podcast, pero la primera persona que estuvo en este podcast que no bebe es por pues, razones de adicción. ¿Cuál uh -huh. es tu motivo para no ingerir ni bebidas alcohólicas? ¿Cuál es motivo? o este O razón, o, ¿verdad? Porque no, no estamos diciendo que, que esté Mal. super fucking Estamos diciendo que, ¿cuál es, ¿cuál es tu punto de vista acerca de este ingerir, pues, de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes y cosas así. ¿Que por qué no lo hago? ¿Por qué escogiste no hacerlo? Sí. <risa>
1: eh, yo creo que, honestamente, ¿verdad? Yo no creo que es que por qué yo escogí no hacerlo. Es más, yo me pregunto más por qué ustedes escogieron hacerlo. Porque mira, porque a mí me preguntan, me preguntan, ah, tú... Tú vives el estilo de vida straight edge. Me, me han dicho, yo, en verdad yo no considero que es un estilo de vida. Janguear es un estilo de vida. Bebel es un estilo de vida. Entonces, ustedes cuando probaron alcohol por primera vez en sus vidas, no les gustó. Ustedes se obligaron
3: a que nos gustara. A
1: seguir bebiendo a que, hasta que les gustaba. O sea, literalmente el alcohol para todo el mundo es un gusto adquirido. Cierto. Yo lo probé y yo dije... Esta mierda no es para mí, y este los beneficios, los, chequense en esto, los beneficios de no vivir, chequense en esto, en esto yo lo, yo lo supero a ustedes, este, eh, nadie me invita a nunca a janguear, y voy a vivir mucho tiempo solo, y voy a morir solo, ¿ok?
3: <risa>
2: Fernando practica el social distancing desde hace muchos años. <risa>
3: o sea, es, eh, de hecho, Fernando buscó que era social distancing y se dio cuenta, bueno, pues mi vida, ¿ok? Lo ah, ex, 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 excel, excelente. Excelente.
0: Hay pandemia, que tengo que hacer? Ah, mira, se que no tengo que hacer nada.
3: Nada. <risa> Seguir como normalmente Seguir sigo. Okay. Yo
1: trabajo desde casa, yo trabajo desde casa, yo no tengo ni que salir, ¿sabes? Mi ¿Sí? vida literalmente no ha cambiado casi nada. Casi nada,
3: no
0: tengo que... Puedo, puedo continuar sin salir de casa y puedo continuar sin ponerme condones. Así que todo sigue igual.
2: A ti te da, <risa> a, a ti te da como que estrés los, los, los sitios crowded. La, un poco. la gente.
3: Poco. Yo padezco sí, de eso. Yo padezco de yeah. eso. Yo intento admitirlo.
2: Irónicamente, a, hacemos tanto up los, los, los introvertidos. Los sí. que también no están ansiedad. No pero, pero, pero Norman, cuando yo estoy en los shows de stand -up, yo, yo siempre eso.
1: estoy backstage con los comediantes. No, no, no estoy así tanto en el público.
2: Sí. sí. <risa> no, y Mark Norman, sí. para mí, este, él habla de eso en un stand-up y dice, como que, ah, eh, ¿por qué? Como que no, no le gusta el crowd y todo eso. Y, y la gente me pregunta, ¿pero por qué? Si tú haces stand-up, tú hablas frente a miles de personas. Y él dice, no, no, sí, mismo. pero ellos, ellos tú, ustedes me escuchan y yo hablo y nadie me puede fucking interrumpir. <risa> <risa> Y todo
0: lo que yo, estoy
2: diciendo, yo lo ensayé ya. Yo lo ensayé. <risa>
0: está, está ensayado. <risa>
3: Así que
2: no tiene que ver eh, el hecho de que seas introvertido o extrovertido para hacer stand
3: De hecho, yeah. yo estaba, yo tenía una presentación de, de una plataforma que estoy, estoy haciendo para el trabajo. Y, y estábamos dando la presentación y era en cámara, porque tuvimos que ir y había una cámara legit de frente. O sea, no era una, no era una conferencia nada más. Y me preguntaron Diablo, ¿pero por qué te pones nervioso para presentar lo tuyo? Bueno, primero porque estoy presentando cosas de trabajo Es la, la primera parte Y segundo que estoy frente a una cámara Pero cabrón, ¿tú haces stand-up? Me dice mi jefe Es que él, él ha ido al los shows de nosotros Y digo, sí, pero no es lo mismo una cámara y, y un cojón de gente no es lo mismo, loco. ¿no? La sensación ¿Ey? es fucking igual.
1: Y, ¿Y, y en esa cámara de, no de se de están riendo de lo
3: mierda que yo soy. ¿Sabes <risa> Pero Onix,
1: pero Onix tú, tú, eres, tú, tú eres maestro. O bueno, sea,
3: yo dejé de eso ser Eso es un que te
1: ayudó mucho para ser stand-up. No, sí, bueno, sí, sí, sí,
3: sí, no, no, no te lo voy a negar
0: que yo vi a Onix hacer stand-up, él me dijo antes de que se en Tarima, me dijo que él era maestro. Ah, bueno, pues tú estás chilling, como que tú te presentas al peor, tú te paras frente al peor público todos los días.
3: Adolescentes sí. que te critican y te saben ofender, ¿sabes? Hello, o sea, como que es, es el peor público que existe. Exactamente.
0: Eh, gente que no conoces en la escuela, gente fucking miserable. Perdón. Es, no te exacto.
3: A todo eso, bueno, es cierto, bueno, gente que que, que pueden lacerar tu autoestima. Tal vez un viejo de 40 años no te la lacera, pero un nene de 16 juzgándote, sí. Eh, de hecho, el otro, el otro día me pasó, yo dejé de ser maestro, ¿verdad? Eh, pero el otro día me pasó por donde yo trabajo, hay como dos escuelas cerca. Y yo estoy eh, en la hora de almuerzo volviendo para atrás para pa pa la oficina que había estado almorzando. Y cuando voy, cuando voy de camino veo un grupo de adolescentes que vienen donde mí. Y, y yo me quedo mirándolo, loco. Y por dentro me dije, diablo, estos nenes van a hablar miel de mí, loco. Esto está mal. <risa> y, yo, de este, y después que yo llego al ascensor, yo digo, cabrón, tú diste fucking clase. ¿Por qué carajo te estás haciendo un ocho con unos nenes de high school? Creo que, ok, sí, es verdad. Yo tengo problemas de autoestima. Pero fíjate, en el stand-up nunca se me ha hecho difícil gracias a eso. Porque si, si, juzgó, si me juzgó, un estudiante al frente mío, de hecho, hubo una nena que me, yo lo mencioné la semana pasada que estuvimos grabando, eh, eh, que, eh, que hubo una nena que me relajó y esa nena todavía, eso se quedó en mi, en mi, se ha quedado en mi mente full, que es que yo dije, bueno, ya estoy alto, ya estoy harto con J, ¿verdad? Y la nena viene y me dice, Mister se dice harto con A. y yo como que, ¿Canto de puta ¿qué carajo te pasa? Canta cabrona. Como que... que
2: la boca sí, como que soy, pendeja, tú, te, pendeja te voy un bicho y, pendeja
3: cállate en tu madre <ríe> y ese, y y ese lado cabrona. y esa mierda me, me, me esa mierda yo digo esa mierda sí, cualquier cosa que me diga un crowd work es como que cabrón tú no me dijiste jíbaro al frente mío tú solamente me estás me estás ofendiendo igual que como que normal ya le
0: pregunto mister me vas a dar ese y yo, sí, te voy a dar en la cara, <ríe> la cara <ríe> <ríe> un bicho
3: <ríe> tal vez yo no sé tal vez yo no sepa decir harto como Dios manda pero lo de pendeja a ti nadie te lo quita canto cabrona oh <ríe> eso yo tenía eso eso yo tenía con un estudiante mira no se te ha ido y me dice qué me lo, me lo encontré en un ex alumno eso no se te ha ido okay. y lo de que Mister me dice él me dice Mister que no se me ha ido lo de bobolón Ah, oh, viste ¿Pero el tío, cabrón. Ya tú estás en segundo año de universidad. ¿En serio te estás ofendiendo por esto? Cállate. <ríe> lo encontró <ríe> exalumno.
0: De hecho, tú eh, la, no sabes pronunciar alto como Dios manda, pero tu trabajo era dar, decirle a los estudiantes lo que Dios manda. Eres maestro de, de <ríe> religión.
3: Efectivamente, era de, decirle lo, la, hacer las cosas que Dios manda. Si un ¿Qué?
0: estudiante o un estudiante te interrumpía y qué sé yo, tú le podías decir como que, mira, la gente que hace eso no va para el cielo. O ah, eso no está
3: valía. Cabrón, yo nunca, nunca, de verdad, nunca dije eso, como que no vas para el cielo, esto, lo otro. Es como que los estudiantes, había parte, de, parte bien clara que mis estudiantes sabían el pedazo de mierda de ser humano que yo podía hacer. De ser, ese era como que bien straight. Yo como que, yo se lo decía. Pero, pero, como ¿cómo un... que
1: podía
3: hacer. Sí, bueno, que podía hacer. <risa> bueno, que era. Que te... Te ah, qué? ok, sí, ok, está sí. bien. Sí, sí, sí. Ellos, ellos, ellos
0: saben, el que ellos... Que podía, que él podía poner de su parte y ser aún más
3: mierda todavía. aún más aconteció? mierda todavía, ¿sabes? Había una... Había una ah, en mis estudiantes, eso eso era una de las mejores partes de ser maestro que yo tenía. Era como que... Mi, yo era bien straight con ellos, como que, cabrón, yo no sé qué tú estás esperando de mí. Hay cosas como que... Mister, ¿de verdad usted hizo eso? Es como que... Sí... No, yo no, no puedo decirte que no. Y era como que ya mis estudiantes sabían que el, el, el pedazo no era el mal que yo podía hacer. Solo nada menos.
2: Eh, Fernando fue maestro de historia. Fernando también quizás tenía que ser eh, eh, maestro de religión en algún momento, bueno, explicando sí, las referencias en el sí. tiempo, ¿verdad? Ay,
1: sí, a mí, me encanta, a, mí me encanta, a mí me encanta la historia, me encanta ver me de la historia, pero, pero eso no paga.
3: <risa> Cabrón, es... Eh, <risa> ¿Eso no paga
1: el sistema público o privado? Siempre fue en en escuelas de este de chamacos jodidos, como supone el de sectores escolares, cosas así. Okay. O sea, yo doy clases en... en... Wow,
2: cabrón. No, ¿Y no, cómo, no, cómo es eso? Explícame
3: sí, esa experiencia. ¿Cómo Definitivamente... Definitivamente todos los estudiantes que tenía Fernando sabían más de droga y más de alcohol que él. Eso era full, era como que no había forma de como que Mister que usted piensa es cabrón, yo no te sé decir, yo no, de verdad soy yo no soy un carajo
2: entraban arrebatados
1: muchos, sí, siempre, sí, no todos, pero los que fueron fumaban, pues
2: sí, normal, que tienes
3: alergia, ¿verdad? Sí, porque
1: la mayoría de las de las escuelas que he dado clase de historia eran proyectos casa, que eso es el proyecto del gobierno, que es para no es es, es, es una APP, es una alianza público-privada, así que es como que lo, el gobierno da chavo a estas escuelas para mm. que le den clases a, a chamacos y chamacas que, que quedaron fuera del sistema público mm. por X o Y razón. Este, pero era privado el, la escuela como tal. Mm, y ya. Yeah. Este, son. ¿verdad? Esto no, no es gracioso ni nada, pero son vidas rotas. ¿sabes? vidas sí, sí, sí. jodidas, bien jodidas, rota, jodidas. Sí. sí. Y pues a mí me encantaba darle, pero también es una población bien difícil de, de motivar y de darle, darle sí, sí. clases.
2: ¿sí? Yo todo bien, hizo fuerte.
1: Sí. E, irónicamente, ¿sabes lo que, lo que a mí me bregó mucho? En una de las escuelas, que yo esta, esto fue ya como para el 2010, antes de yo empezar a hacer stand-up, yo... yo cuando yo me, me dio con hacer stand-up, yo lo que empecé a hacer era para tratar de, 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 de coger la atención de los estudiantes. A veces yo cogía ¿no? y traducía stand-ups que yo veía y yo lo hacía como si fueran yo con ellos, como que yo practicaba mm. yo hacer stand-up. Hacer stand-up mm. con, con rutinas de Luis Ike o, o diferentes comediantes, pero lo hacía como si fuera de mí. Mm. Y, lo, y los chama y, y pero ahora los traducí, porque ellos, mira, yo, Primero... estoy, yo, me, yo me pico el bicho si alguno de ellos, jamás en su vida, van a entrarse aquí en el Louis C.K. Exacto, o sea, sí, no exacto. Eso no está en su mundo. Eso no está en su mundo. Uh -huh, uh
3: -huh.
1: Entonces, yo lo hacía, y, 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 y número uno, me ayudaba en, 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 tener la atención de los estudiantes para, para pa, pa, pa dar la clase, pero también me desarrolló a mí, este, a soltarte, este, a soltarte. La, la confianza, a, a, sí, la confianza de poder después yo escribir mi propio material mm, y así sí.
3: usando. Ah. Yo, ah, hubo veces que yo dije, "Va el carajo, y había de, eh, de, me importaba un carajo lo que yo tenía que darlo a veces, si yo veía que los chamacos estaban, porque me imagino que tú trabajaste eso un par de veces, que es como que, cabrón, un nene que llegó de estar peleando con su pai, que tiene problemas de, de un punto, o un nene que llegó... De, por estar peleando con su país porque le da o cosas así. O sea, tú, ¿Qué tú, le los peregrinos ¿Y qué, qué, sí, qué carajo le va a importar la historia que tú le vas a dar y todo lo demás? Y a mí me pasaba, bueno, no puedo nunca ponerle el mismo nivel, pero sí entendía que a veces habían peleas por cosas, habían discusiones por cosas. una vez un nene que, que tenía cáncer y el nene estaba, y toda la clase estaba como súper rocha, y me importó un bicho, yo empecé a hablar con ellos y el y, y empezar a hablar terminó siendo un stand-up de hablando mierda yo terminé haciendo hasta un beat completo de, de, de explicar cómo eran los celulares de nuestros papás y whatever esto lo otro o bueno, mi papá llegó a tener el celular súper grande y yo me fui en ese viaje y era como que una cuestión de si sí, te ayuda y te forma bien cabrón porque la confianza te la suelta y, y te, te deja esta cuestión de como que cabrón sabes yo no he tenido, yo puedo estar en cualquier tarima y yo no voy a tener un público peor que el que yo tuve en el fucking salón o como que no hay break para eso y hay públicos que son unos huele bichos y desde ahora los que me escuchan para que lo sepan tú puedes ser uno de esos huele bichos que estaba en ese público porque lo hay pero no significa no significa uno uno coge un montón de ideas y entonces, ¿tú, tú, tú, tú estudiaste educación e historia fue específicamente o tú estudiaste historia que educación e historia eh, uh -huh. yo yo terminé estudiando educación e historia porque me quería cambiar para psicología pero me quedé en eh, educación e historia eso fue <risa> eso fue mi como que sabes que ya estoy aquí, me tripea la historia y yo la... creo que el ayupi sí. En la UPC. Yo cogí clase con César Solá, yo no sé si tú llegaste a coger con él. Que para mí es un profesor mayor de bigote que llegaba todos los días. Él lo que llegaba era como una fucking tiza y, y, y se sentaba sobre el escritorio y empezaba a hablar. Esa era su clase. El tipo estaba muy cabrón. Entonces, eh, historia par para. para eh, su take eh, nervioso. Eh, eh, pa, pa, mano, él tenía una tiza para, por ejemplo, si te quería explicar cómo llevaban los esclavos del agua al pues te hacía un dibujito de cómo vamos a rabar los esclavos. Eso era lo mm. que él hacía. O, sea, él don, de, si, oh. o fuera de eso, para cómo se escribe el nombre de algún sitio en México. Como, o sea, eh, mm. Tegucigalpa, mm. Bla, 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 déjame escribirlo bien, whatever. Y, Pero, y era... Mira, yo
1: te, ¿Sabes qué? Yo tengo acceso al sola en Facebook.
3: ¿Tú tienes acceso al sola en
1: Facebook?
3: <risa> <risa> <risa>
0: para eh, Facebook. Para ser amigo de, de tu de, maestro
3: De, uh -huh. de anciano. De la de edad. Eh, el hispanoamérica es lo que él daba. Yo no sé si te la llegó a dar. Sí, él daba eh, historia hispanoamérica. Historia sí, hispanoamérica. Y, y eso fue lo que me... Ese tipo fue el que me hizo a mí quedarme como que me quiero quedar en historia porque el cabrón en la mierda de cómo lo hacía y cómo tenía perspectiva de como que le estoy hablando a un maestro. Y él te hacía la pregunta, como que ustedes futuros maestros de historia y los que están estudiando historia, yo no sé por qué estás estudiando historia. Eh, <ríe> o sea, como que si tú no vas a ser maestro, es como que para qué tú estás estudiando historia. Uh -huh. Esa era una parte de la mentalidad de él. Pero él es y, bien wow. serio. Cabrón, era bien, seri era, bien, era bien serio. Lo, lo que pasa es que yo hice clic por una sencilla razón. Él es de caguas y yo soy de caguas.
1: Ah, wow Cabrón, eso
3: así es fácil Como Tú eres de Cagua también Sí, oh. papi Caguas for life
1: Sí, sí era sí. como que
3: Papi, eh, yo me para... Yo me vengan a pararme en la clase Ustedes no tienen nada Que hacer aquí, ¿oyeron? Yo soy de Cagua, Corillo Aquí yo tengo Esta... allá Él habló de la guagua pública Y yo iba en guagua pública ¿Oyeron?
2: <risa> la muda, la muda La <risa>
3: muda.
2: La mesa
3: La mesa <risa> <risa> la muda mira <risa> eh, <risa> <risa> no está la gente <risa> mira eh, la cosa es que por lo menos yo me quedé porque tú terminaste estudiando educación e historia? la ¿Ah, cabrón porque eh, yo yo estando eh, una de las cosas con estando up comida es que cabrón no importa lo que tú hayas estudiado o sea es como que tú puedes llegar a ser sí, eh, sí, sí, sí eso es como que tú, tú sabes sí como que <risa> Feeling, ¿eh? déjame hacer stand-up para... ¿eh? mi autoestima es una mierda. Déjame hacer stand-up. ¿eh? ¿eh? ¿Cómo te digo? Las expectativas de mis padres nunca fueron lo suficientemente buenas. Déjame ponerle el pancho de hacer stand-up.
2: Stand-up. Eso sería el meme, ¿verdad? Que... Sí, sí, es
3: como que stand-up. O sea, ¿eh? Las expectativas. No, Diablo, es, no, no. Es, es, eso es un buen, eso es un buen, eso es un bueno, una buena foto para dibujar. Como que no sirvo para nada en la vida. Un palchito para encima estando. Ahí está. Pues, ¿por qué tú terminaste estudiando educación e historia, Fernando? Mm,
1: tuve un súper buen maestro de historia en décimo grado. Okay. Y decidí que. que. eso es lo que yo quería hacer. O sea, ¿Qué, como qué, que siempre lo supe.
3: ¿Qué te dio? ¿Historia de Puerto Rico era lo que daban o.?
1: él me dio historia de Estados Unidos, Estados Unidos, okay, Estados Unidos sí. pero él usó el, el libro de texto que él usó era A People's History of the United States de Howard Sin, que oh, es bien. en español es, 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 la, el, el texto en español es la otra cara de la historia de Estados Unidos y es la historia de Estados Unidos desde la perspectiva de los pobres, los trabajadores, los negros, las mujeres, los oh. indios Howard Zinn oh, es un caballete. Y ese caballete. profesor
2: te habló de la historia de Puerto Rico, de Albizu, de Betance sí. y de todos estos sí. personajes de la historia.
1: Sí, él, 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 él y yo somos amigos hasta el día de
2: hoy. Qué cabrón, porque yo tuve un maestro desde séptimo grado que me habló de todos estos personajes de la historia de Puerto Rico. Y el mismo Heriberto Marín me lo reconoció en un podcast casualmente cuando estaba grabando con Oscar y me dijo, uno de los pocos maestros que hablan de la historia de Puerto Rico con todos los personajes que hicieron un movimiento... De, por, por independencia el, el uno es de los donde, donde yo estudié y me bueno, lo mencionó ¿quién, quién
1: es el maestro se me puede
2: decir? elmo Sullivan tiene un nombre de, 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 de personaje pero no street, pero de, no, para para tipo, no, no, el Plaza Sésamo su Elmo Sullivan el, Plaza Sésamo es, es, es un es una mente maestra de lo que fue eso y de hecho él me asignó entrevistar a a quienes estuvieron eh, parte del movimiento de los macheteros y ahí fue que yo entrevisté a Rafael Cáncer Miranda y a Lolita Lebron gracias a ese maestro y ahí conocí pues la historia pero yo no de
1: los macheteros bueno
2: Rafael, bueno, Rafael era Cáncer sí pero su, su papá su papá su, pa su papá era machetero y él estuvo en la, en la en la en la en la masacre de Ponce haciendo la el desfile y todo claro.
1: Bueno, su papá era nacionalista, de partido nacionalista,
2: nacionalista. nacionalista sí. sí,
1: los macheteros, acuérdate, los macheteros empiezan en los, en los 70.
2: Ah, es verdad, ese, ese es con Filiberto. El es Filiberto, ¿Verdad, sí. verdad, 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 cierto, How, cierto. Howard nacionalista. Singh,
3: es que se llamaba el libro que tú dijiste.
1: El Howard. autor, sí, Howard Singh El uh -huh. eh, y Howard Singh él, él se consideraba como el, el Eduardo Galeano eh, de, 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 de Estados Unidos. Eduardo Galeano, un escritor. Y eh, historiador de, de, de América Latina. Y él, él, él es el mismo concepto. Él escribió la historia de América Latina eh, desde la perspectiva de los oprimidos. Que se llama Man, el libro, el, más, el libro más cabrón de, se llama Las Venas Abiertas de América Latina.
3: Okay. Okay. De hecho, lo conseguí, conseguí el libro, conseguí el libro.
1: Ese Yo, libro de qué trata ¿Cuál? El de, de las venas abiertas,
2: abiertas.
1: Es, es la historia de América Latina desde la perspectiva de los oprimidos. Okay. Los lo indígenas, este, los, lo, eh. las mujeres, oh, este,
2: la los trabajadores. <risa> right.
1: <Okay>. Chan. <risa> <De hecho>, Chan. Oprimidos. Su falta oprimido, de pelo. Le, le, le no, acabo no. de enviar el libro a Ruby
3: para que lo lea porque no, yo sé que Ruby no. es...
0: Yo salgo en el libro porque es sobre los oprimidos okay. y los deprimidos. De. 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 Sí.
3: <risa>
2: En el 87 ah. nacerá este hombre deprimido en San Juan, Puerto Rico. So, nacerá, that...
0: nacerá con depresión, no se va a deprimir. Okay. Sí, sí, es... sí, él,
1: él no tiene ninguna razón para estar deprimido, es que nació así. Y ya. Sí, sí. Okay. <risa>
3: sí, 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 eso es como, como que esto es genético, o sí. no sé si es genético. O, es, o es, como, es como una persona es tan negra
1: Genético como su calvicie sí. Exacto
3: so, Su depresión bajo Y su, su depresión va A, a, a tiempo Sube con su a calvicie. medida que
1: su pelo cae
0: sí. o sea, Tu sentido de que algo le hace falta Es genético
3: Mira eh, Fernando, tú terminas, terminaste de maestro de historia, ¿hace ¿sí cuánto Dejaste, has dejado de ser maestro? Bueno, ¿tú te consideras maestro de historia todavía?
1: Eh, bueno, es que no, como no doy clases de historia, pero mm. supongo que podría, como quiera, tener el título honorario.
3: De lo, yo, bueno, no título, bueno, tienes bachillerato. Entonces,
1: como, como, como qué sé yo, como Aníbal Acevedo de Vilá, como que le dicen gobernador, señor gobernador.
3: Bueno, eso es, cierto. Pero es que a ti te pueden decir maestro, pero como que era porque tú das clases todavía. Tú estás dando clases sí. a nenes chinos, ¿eh?
1: Sí.
3: ¿Tú sabes chino? Soy...
1: No, no sé chino. Eso sí, sé cómo, decir, sé cómo decir tres palabras en chino. ¿Cuáles? Manzana es pingua. Este, ah. eh, brincar es tiao. brinca es y hola es ¿eh? ni hao
2: de... me, me lo te man... a los niños a brincar <risa> a comerse sí, una manzana
3: está. y a decirle hola uh -huh.
1: sí.
2: ¿Cómo es, es la o... comunicación con esos niños sí, exacto. ellos saben Vamos inglés ya
1: no 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 este, es no una, es una compañía este, en China donde contratan maestros para para darles clases de inglés y es por, así como por, como si fuera por Skype. Pero es una plataforma eh, única de ellos donde todo el material está en la plataforma. Entonces, yo doy la clase. Y entonces, este, como que yo... Se llama... El estilo se llama... ¡ay oh, Dios mío. Total Body
0: Business.
1: Total mm. Body Business. <ríe> no. Fitness. Es como que yo tengo que hacer como que... Can you say jump? Y los nervios dicen jump. Y yo, good job, good job. Así es como que <risa> bien expresivo. Yo, tú eres como un Elmo. Un Dora la exploradora. Un,
0: sí, un Dora. Como, o sea, para
1: los chiquitos. Esos son los chiquitos, los que no saben mucho. Los que ya saben más. Hay algunos que ya manejan bastante inglés. Pues yo les doy clases más avanzadas. Y los pongo a leer, me pongo a discutir con ellos. Y ya no estoy tan así. Puedo hablar con ellos más normal.
2: So, básicamente, no puedo... a los niños, a los más chiquitos, tú haces un monólogo. No, ellos, ellos no...
1: No, yo, yo los pongo a hablar. Tienen que repetir, y a veces como que ya una vez, ellos identifican con las imágenes, pues ellos saben jump, yo digo, jump. Y ellos, yo ellos ya ellos saben el cue, y ellos brincan y dicen, jump,
2: ¿entiendes? Ah, ok. So tú suponer, estás...
1: Yo a veces yo no digo nada, brinco y pongo la oreja, y ellos dicen, jump. ¿sí? y ellos identifican las
2: cosas ah ya entiendo eh. la comunicación Fernandora pensé eh. que los papás de momento ayudaban a traducir o algo así pero, pero... Isaac. No,
0: no.
2: ok coño pues pero... está chévere eso es un buen guiso Fernando, la exploradora. La, Fernando está, la exploradora tú estás full time ahí verdad
1: no 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 yo doy yo doy como, como cuatro o cinco clases por la mañana, todos los días. Porque como el horario es, do, es 12 horas de diferencia, ellos a las 6 de la tarde, allá, son las 6 de la mañana aquí. Así que sí, yo me tú lo que estás dando
3: son tutorías de inglés, como quien dice?
1: No, una... no, son no. clases, son clases.
3: Ok, pero no es parte de su currículo de, de estudio, ¿o sí?
1: Eso, no, son, 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 o sea, la cosa es que cuando, yo, cuando me dicen tutoría, es como que yo yo lo ayudo con sus con sus asignaturas de la escuela y no, esto es... Sí, sí es parte. verdad,
3: es verdad, es verdad. como Incluso. coger una clase de conversacional y eso sí, porque básicamente Exacto. tú lo que estás dando es conversacional.
1: Sí, o sea, yo lo pongo a leer también, okay. dependiendo del nivel de ellos. No, es que Pero bien. yo no diseño, yo no diseño las clases nada, es, literalmente Y no tienes que hablar preparado. nada de chino no 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 se supone es más se supone que trate de no hablar no hablar chino. Ah,
3: es, o sea, que bien
0: fácil, ¿verdad?
1: Es ponerlo no es exponerlo lo más posible al inglés y hacer que hablen lo más posible en inglés. Corregirle la pronunciación, corregirle la, la gramática. Alguna o vez tenido...
0: está constante por no hablar chino cuando está dando la clase.
1: Sí, tengo que es una lucha interna bien cabrón para no hablar chino. <risa>
3: La a veces te sale yo no
0: chino y... Yo
1: no creo que tú podrías Yang.
0: No, yo no, o sea Yo estaría ahí este Pingüán, quién, a cada rato
1: No, y yo, yo pienso un nombre, Yang Chan, -chan -ah. ah, este es de nosotros
2: Y empiezan ahí Chayo, Ay, yo, ¿A aguantar? Y yo, yo Ay, Y, y aguantar?
1: cuando
0: me río y yo cuando me río Mis ojos se, se, se achican así
3: Oh Wow Wow, ya, qué raza <risa> eres. Mm. De hecho, Friado. tengo la clase de graduanda tuya este año acá atrás. Y sí, lo veo. Claro, lo sí, los veo. Fernando ya <risa> acá. La clase graduando de, de Fernando. Era Fernando
2: ¿y, y, 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 y algún chinito te ha sacado por el techo, como que no entiende.
1: Tal vez en alguno, o sea, no me molesta que no entienda. A veces eh, son difíciles cuando tengo dos estudiantes en una misma clase. Oh. y uno está tratando de bregar y el otro está jodiendo, ¿me
4: entiendes? <risa> <risa> Normal. Nice. Como
1: que me la pone difícil y tal vez como que, tal vez me irrite un poco, pero, pero eso es, ¿sabes? Okay. Para ser maestro, tiene que tener una paciencia.
3: Wow. Cabrón. Okay. Mm. Nice. Está, está brutal porque tú pensarías que Fernando es un tipo que no tiene un carajo de paciencia. Que es como que tú, tú, la mirada de Fernando te dice no voy a joder contigo. Sabía. Y es como que no, no voy a joder con Fernando. Tú le
1: pregunta a preguntar a todas las novias que yo he tenido en mi vida. Y, <risa> y ninguna te va a decir que yo empecé una pelea. Nunca. Yo nunca empiezo ninguna pelea. Ni con
3: indirecto.
0: Pero yo no sé si,
1: estoy.
3: <risa> Qué cabrón. Oye, es verdad la que. Nada, picha, Pero Fernando. No, no quiero sí. utilizar este, este audio como evidencia.
0: Pero tú no sabías eso, Fernando. Lo que tú, cuando tú estés físicamente, pareces como una persona como que. pero te deja menos. molestar deja con...
3: menos joder contigo.
1: Yo siempre he pensado que tengo una ¿Sí? cara de pendejo. Porque. Por, bueno, por lo principio...
3: menos. Por okay. lo menos yo no sé de Jan y Ruby, pero mi intención contigo no es el novio tuyo. Tú sabes, eso es, eso es una, <risa> una cosa que quiero
2: traer a la mesa porque no, no es el mismo pero no, no, a, a, a Fernando yo siempre lo vi excéntrico, pero nunca intimidante. ¿Nunca yo lo, lo vi intimidante? No, yo lo conocí mejor. Eh, lo que pasa es que a Fernando cuando yo lo conocí mejor fue en un taller de Lipit eh, okay. en nivel básico. Y como lo conocí en el ambiente ya jugando y jodiendo, pues, pues fue como cool. No conociste el ambiente. En ambiente, de... Ahí en la discoteca
0: Yo me refería Yo me refería más bien a, a no, no es como que Déjame no meterme con este tipo porque se ve peligroso Es como que ya lo que se ve como, sí, no,
1: como no, okay. no,
3: es, no, es, no es peligro o sea, no, no es la cuestión de peligro
1: No me veo friendly Exactamente Él quiere que lo dejen solo Él quiere que lo dejen solo <risa> Nada más contrario De la realidad yo, yo, soy una persona, yo no, yo no, yo no soy una persona depresiva, yo no, yo no padezco de depresión, este, pero el, el, la, la cosa mía que siempre me ha afectado es que yo padezco de, de soledad. O sea, yo siempre he tenido un problema de, 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 de pregar con loneliness. Uh -huh. Este, y más, o sea, yo siempre he buscado tratar de tener amigos y eso, y es como que y ustedes me dicen eso y en verdad me, me pone triste porque significa que, de, de... Significa que yo, algo yo estoy haciendo que hace la gente pensar por favor no sean mis amigos cuando es todo lo contrario es como que por favor sean mis
2: amigos okay. no, no mira Fernando, mira, Fernando me regaló a mí un poemario de Serge Tankian, cabrones de, de el lead singer de System of Down
0: banda favorita, de una de tus bandas favoritas.
2: De una de mis bandas favoritas, que yo viajé no. hasta verlo. Bueno, y él pues. lo identifica y dice, mira, toma, a ti te hace falta más que a mí. Bueno, y sí. también, Fernando me deja hablarle la mierda que yo quiera hablar de, de historia, de, de fucking curiosidades de autores a y todo. Eso es un amigo. Eso No es... No, no es de, no
0: de... encanta, porque no quiero tampoco este irme muy al garete, pero a mí me gusta hombre, mucho...
1: Oh, no están aquí.
0: A mí me gusta mucho hablar con Fernando por eso mismo que dice Rubén. Eh, Fernando va a engage cualquier tema que tú le que tú le sugieras. Sí. Él no te va a decir, ya lo, yo no quiero hablar de eso o qué carajo te pasa. Digo, a lo mejor te dice que carajo te pasa dependiendo de lo que diga. Pero, <risa> pero, pero va a engage igual, va a entretener la idea solamente porque le gusta conversar
3: sí, no, no, sí. pero es también eh, déjame, déjame ponerlo así te gusta hablar, pero tú no tienes cara que te gustan los small talks es como que oh, está, está. Pero no, por ay, pero ah. es que a quién le
1: gusta el small talk
0: no, no por eso digo <ríe> Por eso yo que he engages cualquier tema. Pues, o sea, tiene que ser un tema, tú sabes, raro. No, y
2: Fernando es este tipo de persona que si tú dices una normalidad, él dice, ok, esto fue una normalidad, pero vamos a ver por qué te, inter te interesa hablar de esta anormalidad. ¿Por qué carajo tú dices eso? Es ¿Por qué importa eso? este tema?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué carajo es esta mierda yo, que tú estabas hablando? Estoy, ahora honesto, estoy viendo honesto esto con la gente. ¿sabes? Me dice un disparate, se me, se me va a hacer difícil... Sí, ah, sí,
2: ok. okay. <risa> ¿Qué es? ¿Qué carajo no, tú acabas de no, decir, cabrón? No lo puedes dejar pasar, no lo puedes dejar por pasar. Por
0: eso este digo que tú, por eso digo que Fernando engages, porque no te va a decir, ah, ok, sí, y ya. Y va a como que pichar a, a, la, a la normalidad que dijiste, ¿no? Él, él va a engage, él va a decir, ¿eh? Pero ¿por qué? Te va, sí, sí. <risa> Diablo.
3: <risa> no, mira,
0: la, Fernando, y la, este... Y la, le... El pro, ¿Tu proyecto musical más reciente fue pura casualidad la grabación del disco y la pandemia? O cuando empezó la pandemia, tú dijiste este es un buen momento para grabar este concepto que ya yo tengo ideado.
1: Todas las canciones de todas las canciones de ese disco las escribí hace cinco años. Oh, wow. Todas las canciones. El nombre de la banda. Es hace cinco años. Lo único que salió ahora, que de casualidad que yo estuve más de un año grabando el disco, lo único, lo único nuevo es el nombre del disco, que no tenía nombre del disco. Yo okay. te, yo tenía en mente ponerle un nombre como eh, Talento Limitado, algo así, algo bien <risa> self-deprecating, así.
2: La banda se Pero llama con, La Plaga, by the way, para los no sé, que nos escuchan. Sí, baja expectativa,
3: algo así, baja expectativas eh.
1: Algo así, exactamente sí, sí, sí. Ah, Exactamente
0: sí. Sí. El disco se llama Colonia Virus, está disponible en Spotify Yo lo escuché esta mañana Y me gustó mucho
3: Y, y, y junto con eso eh, ¿Cómo es? Bajas expectativas eh, ¿qué, ¿Qué otro nombre más? Eh, eh, me Había uno que podía ser me
1: <risa>
3: <risa>
1: sí, era, era como que no en verdad no tenía El nombre, pero después salió Lo del coronavirus Y después yo dije colonia virus
3: y va con, o sea, tu, llega, va, va, va con tu temática cabrón, va con la, con la letra va con tu temática
1: va con todo porque mm. yo es, un, es la banda es todos son mensajes ¿verdad? sociales y políticos mm -hmm. pero no pero tampoco la, se, se toma muy en serio eh, en verdad es una super copia de una banda se llama La Polla Records es super copiado <risa> <risa> pero, en eso, términos de concepto
3: ¿de dónde son ellos? ¿de aquí?
1: La polla récord
3: son españoles. Españoles, ok, okay. Por eso, eh, porque full, full, yo entiendo. Eh, no sé si estoy mal, corrígeme, pero ahí, tú estabas aquí, tú has estado aquí en la escena de Puerto Rico del hardcore punk es como quien dice has ido y has estado participando sea, no
1: estoy diciendo que tenga sí, desde como octavo grado séptimo octavo grado yo estaba yendo a shows de punk y eso sí
3: ok, ok. okay. bueno pues pues yo también llegué a ir, yo también llegué a ir unos cuantos y específicamente más 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 que ninguno otro en la en la hype porque yo llegué a ver las bandas como nothing to face eh, tropiezo todo este tipo okay. de bandas y yo no sé si gastiracaguas incluso que estaba explosion que ahí había muchas bandas yo creo que yo solo he mencionado a esta gente eh, que iban las bandas y abrían la piscina de ola. Y uno escuchaba a las bandas con la piscina de ola. ¿No llegaste a estar en esas noches?
1: No, manos.
3: No, llegaste a no. estar en el, el Anfi, porque ellos abrían el anfiteatro de allí mucho de crowd, Sí, no, no, no. No, había, no. Había noches que estaban bien. Y era, y era eso. Eran bandas de hardcore punk que de la escena y de, y de ska punk que se movían bien, cabrón. Y yo estuve tiempo también. Yo dije, este tiene, ¿sabes? Este es completamente todo ese tipo de, de influencia de, de, de esas bandas que, que yo me acuerdo de haber estado escuchándolas ahí. Expliquen explique el movimiento de punk para, para los que nos escuchan. Ya, lo mano, yo creo que tú puedes tú puedes explicarlo mejor. Realmente el movimiento de punk de aquí a de Puerto Rico era un movimiento súper underground eh, que eran bien pocos los que hacían las producciones de esto, pero y bien pocos también lo, los sitios que dejaban los venues, así mismo como el stand up, los venues que permitían que esto pasara, porque estaba hablando de bandas de que va a haber mosh pit primero o sea, es una de las cosas que tienes que tener bien claro de bandas que van a estar bebiendo y va a haber puños obligados en algún lado y junto con eso también vas a tener vas a tener diferentes estilos de bandas moviéndose porque tú de repente escuchabas un ska eh, full eh, una banda bien ska bien ska como de repente tenías un hardcore punk de después de eso como banda y venían y como mismo pasa en muchos de, los, de estos sitios había sus bandas que eran buenas y había sus bandas que eran como que diablo que clase de mierda
0: eso, ese tipo de jangueo, igual que, igual que los, open, de hecho, los open mics, ahora que lo pienso, han sustituido ese jangueo ese para mí, porque en la universidad mi jangueo favorito era ir a ver un show de bandas que yo nunca había escuchado en mi vida. Después de janguear par de veces, pues ya tú veías nombres en distintos flyers y, 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 y sabías cuáles eran buenas y cuáles no, pero... Me encantaba esa, esa, todavía me sigue gustando la idea, y por eso yo creo que los open como que lo sustituye, de ir a ver algo que tú nunca has visto. La emoción sí, de que tú
4: vas a ver no tres bandas,
0: tú nunca has escuchado esas canciones, nunca has visto a esta gente, y vas a escuchar música nueva por primera vez. Es verdad que la, la mayoría te decepcionan, pero de vez en cuando hay una que te gusta un montón, y encontrarlo de esa manera, en verdad, esto suena súper cursi, pero no, no se compara. No se compara con ir a verlo en vivo y que te guste la primera vez uh -huh. a escucharlo por radio o que Spotify te lo sugiera
3: Eso es cierto, eso es cierto. De hecho, hay muchas bandas, muchas bandas que me gusta de que, que tú puedes estar en un show de algo y tú nunca la has escuchado y me pasaba mucho ahí y nunca la había escuchado hasta que escuchabas en vivo y veías el show, tú decías espérate, esta banda está cool, déjame buscar la información, déjame ver qué es la que hay con ellos y eso estaba mucho. ¿Cuáles son tú, cuá, ¿cuáles son las bandas que más a ti te gustaba Fernando. ¿De aquí? Sí. O en general. De, bueno, de aquí de aquí, de aquí primero.
1: Para, hecho, para mí la mejor banda de Puerto Rico es una, una banda que se llama Las Ardillas.
3: Las Ardillas, ok, sí. Me encantan Las Ardillas.
1: La, Soy, la... Este, Juventus Crasa. Juventus Crasa. De, me encantan Juventus Crasa, Tropiezo. Este,
3: y Juventus Crasa fue para mí fue uno de los que dio un poquito más de, de conocer, que la gente lo fuera conociendo de verdad.
1: Desahuciados, son bien buenos.
3: Okay, nunca la he escuchado pero bueno la, no así.
1: Las abejas, este diablo, eh, mucha gente le gusta Campo Formio, de hecho yo yo toqué, yo tocaba antes con el guitarrista de Campo Formio, y me gusta también Campo Formio, no, no, ya no los no lo escucho así mucho, pero, pero ellos son de las así más de los más populares y son bien originales.
3: ¿Llegaste a hacer banda con alguien, grabar y tocar en vivo o algo así? Fuera de lo que estás haciendo ahora.
1: Anteriormente este, a esto. Sí, yo estaba en bandas desde las ahí. La Como que hace... No me acuerdo el tema, es que no tengo un proyecto musical pasando. Yo ah, estaba de, en sí. una banda en la que se llamaba Polar Aurora. Yo creo que Jan me llegó a ver en Polar Aurora una vez.
0: Yo te, había, yo te llegué a ver en Codex
1: Ah, en Codex Pues ya,
0: pues. Sí, pero yo ya mencioné que La Plaga es como que el proyecto musical más reciente.
1: Sí, de sí. Fernando.
0: Tiene sí. algo cocinándose en la música. Y ese
1: es mi bebé, como que La Plaga es... es yo compuse todo, toqué todo en el disco, como que ese es mi... mi... Ah, tú
3: tocaste todos oh, los instrumentos como, también. Oh, nice. Prince.
1: Sí. Sí. One, One man band. Tú eres como el Prince Boricua. <risa> wow.
2: Mira, Pero... Fernando es tan punk, su disco es tan punk que yo canto en el disco.
1: <risa> ah, es verdad. ¿Tú cantaste en el disco?
2: Sí. sí. Dobla, bueno, doblando, doblé la voz de, de un coro. Sí. De hecho, ¿Vale? ¿te, te escuchas cuando lo, cuando sí, lo, sí, cuando sí, lo sí, pones? Sí. Una bomba de tiempo. Que
0: <risa> ah, wow, sí, sí. Eso, casi no da, eso casi no me da celo.
2: Ah... <risa> <risa> Ya hablo, ya. Bueno. Pero,
0: bueno, ustedes saben. Este, sí, sí, esa, como, como las grabaciones para... que hace Ruby
2: de locución
3: full. Ay, perdón, mala mía, disculpa.
0: Esa banda. Eh, esa es banda, Yo no sé si están dando <ríe> cuenta de esto, pero yo audicioné para ser el baterista de Codex.
3: Oh, ¿y, ¿y qué pasó? Sí,
0: este, que no soy buen baterista.
3: Ah, ok. <ríe> No, no, sí, no. No, cosa, no, no, la no, la no. Lo sabíamos, pero quería que lo dijera claro. Banda,
1: que esa es,
2: puedes irte para allá.
1: Esa, una de las razones que dice hice la plaga es porque la música de la plaga es bien sencilla.
2: Mm.
1: Es bien simple, es bien este, pero y, 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 y es, es, la idea de la plaga es que sea, las canciones sean pegajosas. Más, para mí eso es lo más importante Estoy contigo. Más que, nada. Que,
3: Estoy contigo. que sea
1: que sea catchy, que pero las bandas que yo estaba antes eso no era el, para nada el enfoque entonces Codex era simplemente tratar de experimentar y, y empujar los, ¿sabes? La, los, los boundaries y pues este Gaby que era el, el pan amigo que yo, yo me crié con él este Mira, el, él era el guitarrista Muy bien. y pues Jan yo creo que él podría tocar si tú escuchas La Plaga, es posible Jan podría tocar el canciones de La Plaga
0: pero sí, de hecho ¿cómo, me gusta mucho la batería de en la canción la canción sí, en La Plaga me gusta mucho la batería sí mira, ya la a, más a, a, que
3: ahora mismo Jan te está preguntando para si vas a tocar live, que lo llame que él está puesto pero si iba a decir
0: yo vi a Codex en vivo, oh. este, con el baterista que terminaron eh, contratando, yo dije, ah wow, es que esto, o sea, la música de Codex en verdad va mucho más allá de mis capacidades, como que era, era eh, eh, experimentar lo que tú dijiste.
4: Sí, sí,
1: sí exacto, por eso. O sea, es que no, no, no es que no es que Jan no es un buen baterista, es es que, que es, una, es que él casi no practica, vamos a ser honestos. Y, y, dos, y no, te, y no tenía dos, batería, pues no, pegaba, no pegaba con, con lo, que, lo que necesitaba. Codex uh -huh.
3: era como los bateristas que no tenían batería. <risa> 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 que lo hay, <risa> lo hay que ¿Eh? tú quedas como que tú eres baterista. ¿Dónde está tu batería? Ah, no, yo se la tengo que pedir a Raúl, pana mío, cabrón. Pero ¿dónde está tu fucking batería? Qué y qué eso verdad. pasó mucho. Sí, créeme que pasaba.
0: <risa> yo audicioné para Codex porque Fernando tenía una batería si no, no, no podía audicionar
3: <risa> era falta realmente era, es falta de práctica Hay mucha, muchas de estas cosas si, si, yo creo que una vez los discutimos en un episodio y yo creo que sería una buena pregunta para Fernando que si tú, eh, lo del baterista, esto es un baterista o este es un buen eh, como que él practica toca bien la batería, algo así fue que tú dijiste Jan como que es algo que la gente tiene natural, o es una persona que toca, pero no es un baterista nato. Toca bien, pero no es un baterista nato. Yo creo que fue algo así que tú mencionaste.
0: Yo, no sé. Yo lo que, lo que sí se haber mencionado es que este tienes que tener tiempo. El, el, los, los bateristas, efectivamente, uh -huh. tienen que tener un metrónomo interno. Uh -huh. Creo yo.
3: ¿verdad? Demasiado, ah, demasiado puede, exacto, sí.
0: Me puede corregir, exacto. Tiene que tener un metrónomo interno casi innato. Porque él es el que va a llevar el tiempo de, de, de las canciones. Sí. Cuando toquen en vivo, porque pueden en el estudio, sí, pueden decirle, mira, bájale, súbele. Pero cuando toquen en vivo, el que va a sentar la, la, el, 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 el tempo va a ser el baterista.
3: Cabrón, yo, yo, yo tengo, yo estoy seguro de una cosa, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo y te lo pongo donde sea. Eh, como tú lo sabes, eh, primero porque tocaba abajo y no funcioné. Y las bandas que estuve, yo como que yo, yo me di cuenta que ya era una mierda, grabé... Un, eh, grabamos un, una canción en un estudio y yo estoy fuera de tiempo, yo estoy bien fuera de tiempo, yo lo acepto bien duro. La banda se llamaba Terefetos, imagínate, no, no quiero llegar ni al tema. El, eh, la, la realidad la realidad era que cuando después, yo me pongo un año, años después, como más, o sea, yo pongo a intentar a tocar Panderos y, y Pleneros, ¿me entiendes? Con... con con, eh, con, eh, con mi familia, yo me di cuenta que yo estaba fuera de tiempo y todo el mundo, o sea, como que nadie caía en tiempo. Y, y a mí me tocaba el, el principal que lo único que hace es tum, 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 dos, sonidos, dos golpes. Esta, esta persona no está haciendo el ritmo exagerado. Y yo estaba haciendo eso y yo estaba fuera de tiempo. Y yo dije, yo no sirvo, no sirvo para tres carajos para caer en tiempo. Y eso es bien, eso es sí, algo que la va. gente lo tiene natural.
2: Pero no me <risa> regañó con cojones son ninguno de nosotros tiene tiempo ya te a ti? No nope. con, con las voces No, pero a, a la, ahora Aprendete esto Y ahora Mira el tiempo de esto Y así Ay, no me acuerdo No me acuerdo pues Aquí no, no tonaste pero, pero,
1: pero mira, pero hay voces Hay voces que yo grabé Que no entraron al disco Porque, porque Simplemente eran horribles
3: Siéntete horrible. bien oh, que La tuya por lo menos
2: entró Y Rubi
1: ¡I made it! Oh. Oh. Ah, pues
2: ah, pues qué orgullo, puñeta.
3: Es como... Eh, Porque, o, es,
0: o sea, que... está en la placa y va a estar en Música Pussy para gente Pussy. También. también.
2: Titito, titito uh -huh. me dejó grabar la cacatecata con coca.
3: <risa> <risa> Ahora, es como cuando qué me orgullo. dicen... Cuando, cuando claro, nos dicen, que... vas, a salir, vas a salir en un... Vas a, salir, a mí me pasó, va a salir un musical... Y yo, cool, y cuando después, mira que no tengo papel para ti, pero como que no tienes papel para mí, si me dijiste que yo iba a salir, no, no, no. tranquilo, eh, puede salir de extra, necesitamos a alguien que camine por aquí. Ah, cool, no hay problema, <ríe> no, hay, no hay problema, eso pasa. Necesitamos claro, sí, sí. a alguien que apague la luz cuando nos
2: vayamos. <ríe> básicamente, básicamente. Mira, Fernando, ¿y te llevaste la cabina para tu apartamento nuevo?
1: No, no, está allí
2: en, 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 en mi cuarto oh. viejo, en casa de mi papá. Ok. Pero que, macho, eh, yo, yo me lo llevaría para todos lados, eso es un invento. Macho, eh, eh, Fernando hizo una, una, una cabina, bueno, o la desmonta mucho trabajo. No la quieres ah. desmontar ni
3: para el carajo ya. Nunca, yo
1: quiero yo quiero que eso se quede así ahí para siempre. es una cabina
3: eh, eh, es una cabina homemade eh, con el eh, con el fun y todo selladita bien puesta, And crafted. Esa es auspiciada por Home Depot de seguro. Depot. De... Fuera fuera fuera
1: de eso no hay break. O
3: sea, fuera de eso no hay break. Yo por lo menos lo hiciste si, si de
2: cero, ¿verdad, Fernando? Eh.
1: Bueno, el hecho la cabina de por sí sola este, fue donado. Un tipo lo hizo para un proyecto una instalación de arte y yo no sé qué. Y lo tenía uh -huh. en la casa desmontado y me enteré. Y él me, mira, si tú tienes, si, si yo te la puedo dar, yo te la regalo. El Se la regala cuenta.
4: Ajá,
1: Se regala cuenta. Me la regaló. Entonces yo lo monté en casa. y Entonces yo compré el, o sea, me compré el foam y eso y lo monté allí.
2: Genial. Eh,
3: mira, yo, wow. tengo esta, yo tengo esta cabina en casa que si alguien no viene a buscarla, mi esposa me deja y se va, eh, yo necesito que tú vengas por favor a llevarte esto Exacto. <ríe> por favor Salvo si salva mi me... relación Oye, está, él
1: tenía la pick up, o sea, el tipo de mira, yo yo tu yo, te la la de para la montaña, yo vamos en mi pick up y te la dejo así, así. O sea, fue... wow. <ríe> esto te Era. tiene que ir <ríe> Sí. Mira,
3: mira, tú sabes la pick-up, tienes que llamar al tipo, ¿tú sabes la pick-up que me prestaste para moverla originalmente? ¿La quiero mover por otro lado? ¿Qué tal, si, ¿Qué tal si le llegas a casa para moverla de nuevo? Porque tú estás grabando otras cosas, ¿verdad? Tú, tú, has grabado, tú estás como que con otros proyectos adicionales de grabación ¿Era que tú estabas, Fernando. O ya tú dejaste eh, de trabajar eso.
1: Yo compré eso principalmente para empezar a hacer audiolibros. Y hice vale. unos cuantos, pero en verdad eso... No, no ha sido tan exitoso como, como yo esperaba, pero... Así que técnicamente, esa es principalmente la razón que ¿verdad? No, no estoy usando esa cabina. También yo creo que en este cuarto yo puedo hacerle soundproofing bastante bien a este cuarto, y, y no me haría falta traer la cabina tampoco. tampoco
3: no, después, que, después que trabajes bien el, el phone alrededor, yo creo que está bien. Sí. Y de hecho, puedes puedes crearla hasta, hasta una... En el mismo escritorio no puedes poner todos los fondos para que se trabajen así como que los puedas trabajar, sí, sí. pero si si necesitas hacer, si vas a hacer audiolibro, pues necesitas bregarle con eso o especial, empezar a hacer audio específico, porque tú has trabajado locuciones en otros sitios, ¿no? ¿O tú no has trabajado
1: locuciones? Sí, no, te ah. he trabajado locuciones, lo que he trabajado es audiolibros nada más
3: ah,
0: Audiolibro.
1: Fernan, Fernando iba a
0: trabajar locuciones pero llegó la pandemia porque yo le había escrito el mismo fin de semana que empezó el, el toque de queda Ajá. yo le dije dicho, mira, para ir el domingo a casa de tus viejos, para hacer un demo este de locución que yo quiero hacer, y el Fernando me dijo sí, sí, dale, vamos a hacerlo, vamos a meterle este y el domingo mismo anunciaron que toque de queda, el coronavirus llega a Puerto Rico, nadie salga de su casa y yo ¿Qué? pensé yo pensé, no, yo voy a ir como quiera a casa de Fernando pero después dije, coño, es que o sea, yo creo que los papás de Fernando son alto riesgo en verdad, no voy a... <risa>
3: No voy a sí. a, Mira, Fernando, a, a... a mí no me importa... No me importa tus papás, pero puedo ir a grabar, tú sabes, no es por nada, pero... De, 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 de esta mierda que está pasando.
0: Yo no me acuerdo, sí. pero tus papás, son, tus papás son mayores porque tú eres el más chiquito, ¿no? Sí, sí,
1: papás están los dos en sus 70.
0: Por eso, por eso, que yo dije, no, ya yo no voy, no voy para allá después, me voy a sentir súper, súper mal si uno uno los da coronavirus. <risa>
3: Bueno, si fuéramos a vender de Birra Lounge a Spotify, ¿por qué es lo mínimo que lo venderíamos?
0: Mano, honestamente, fuera de broma, la cantidad de episodios y seguidores que nosotros tenemos, 25 mil pesos.
3: 25 mil pesos. Oh, shit. 25
0: mil pesos, mano, yo de verdad, Birra Lounge a mí me fucking encanta... No es porque yo soy parte de Visual Lounge, yo pienso que nuestro contenido es de calidad. Yo pienso que nosotros somos graciosos, que los invitados son bien variados. Y la el dinamismo entre nosotros tres para mí es bastante cómico y único. Así que 25 mil pesos, ni un centavo
2: menos. Y sabes que no me sorprende, porque según la movida que ocurrió esta semana con Joe Rogan es algo que ni el mismo Joe Rogan sabía cuánto él valía. Y voy a explicar. Ni el mismo
3: Spotify sabía cuánto él valía.
2: Exactamente. Ni el mismo exactamente. Spotify. Exactamente. Cierto. Spotify esta semana compró lo, la licencia de Joe Rogan por un contrato de varios años por 100 millones plus. No sabemos exactamente la cifra, pero por más de 100 millones, Joe Rogan va a tener contenido exclusivo de su podcast a través de la plataforma de Spotify. Desde enero del 2021. Uh -huh. El podcast de Joe Rogan no está disponible en Spotify ahora mismo. Va a estar disponible en septiembre 1. Pero desde enero del como... en 2021 va a estar ya full en eh, Spotify. Solamente va a existir el canal que dice JRE -E Clips, que son algunos clips de, de Joe Rogan. Pero todo el archivo va a estar en Spotify. La movida fue, este, eh, ¿cuánto vale Spotify ahora mismo? Las acciones, desde que se hizo la transacción de Joe Rogan, aumentaron un 11%. So, de 30 billones de dólares que valía Spotify, al adquirir a Joe Rogan, ahora vale 5 billones. So, eso significa que 35. Joe Rogan vale... De, de, perdón, exacto, de 30 a 35 So Joe, eso significa que Joe Rogan vale 5 billones de dólares. Exactamente.
0: Exactamente, porque como los precios como los precios lo determina el. el ¿Verdad? En nuestro sistema económico, el precio lo determina el mercado. Exacto. Ese aumento es como que. O sea, que lo que vale. Nosotros estamos pagando 100 millones por algo que en realidad el mercado le está asignando un valor de 5 billones.
2: Exactamente.
1: ¿Ustedes creen que Joe Rogan antes, eh, antes de este día era millonario?
2: Sí, sí. Creo que sí. ¿Por qué? Bueno, no, es no. que eso, eso está, está en Google. Eh, Joe Rogan ya ganaba 3, 3 millones mensuales en, en ads.
1: Con, ah, con los ads en el, del podcast. Sí, sí, él sí, sí,
2: él tiene 190 ah, millones de downloads todos los días. Así que metros. a
1: él, pero ok, antes del podcast. ¿Crees que él era millonario?
2: Antes del podcast. No. Sí. No.
0: yo creo que era del podcast. Yo, del podcast con
2: eh... con yo lo vi a él en
1: el 2016. Yo lo vi cuando, ¿Qué? cuando yo, yo, cuando me bajé del, del barco, que, que estuve en California por como una semana. ¿Cuando, a... llegó tu,
3: cuando llegó tu familia judía a América.
1: <risa> <risa> cuando, cuando estaba cuando estaba en, en la campaña esta de Sea Shepherd,
4: que okay. me bajé
1: en México y crucé la frontera para California, estuve fui para Los Ángeles, estuve como una semana por ahí, y entré al Comedy Store para pa ver un show y, y vi a Joe Rogan.
2: En Los Ángeles. Sí, Joe oh, siempre, él es como un... Él es un pro Los Ángeles. De es pro o
1: sea, Los es un Ángeles State siempre. Store. Sí, vi a Chris D'Elia, a uh, Joe Rogan no me
0: acuerdo, gente, otra
2: gente que no, no me acuerdo los nombres. ¿Pero te gustó
1: Joe Rogan? O sea, sí, pero no fue como que wow.
2: Exacto. Yo vi una entrevista de Rolling Stone anoche, sí. estaba leyéndola, está bien buena, habla bastante de él. Y cierra, la entrevista está cool porque te habla desde que está en la casa hasta que llegan al Comedy Store a él hacer su show. Y la entrevista cierra diciendo y fíjate, Joe Rogan, este, pues, hizo unas risas, pero fue bastante flat su comedia. Pero no ah, era lo peor. Cabrón. Mira,
0: cuando yo me enteré de que Joe Rogan, además de ser el host de Fear Factor, era stand-up comedian, o sea, lo primero primero que él es stand-up comedian, ahí me sorprendió, porque yo veía Fear Factor por el, por el morbo. Exacto. O sea, Joe Rogan mm. no era gracioso en ese show. Ese hey, show, ese show no era gracioso. No. Cuando yo me entendí que era así stand-up, yo dije, no puede ser, pero es que este tipo, ¿qué? Este tipo es como todo fuerte y, y él no es stand-up.
3: Yo, stand -up, no hay yo pensaba que era UFC sí. full. Yo, pues, sí, yo, lo, vi, yo lo vi primero, lo reconocí bien primero quién era en, en USC. Yo lo había visto en, en, en Fear Factor, pero en USC es que yo digo, ok, espérate, pero este tipo yo lo he visto antes. Y yo sé, ah, ok, mira dónde cae. Pero para mí él era USC primero, más que otra cosa.
0: Ok, no, pues yo, la eh, vez, yo, yo lo vi en Fear Factor. Uh, yo el, 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 ¿El show de Fear Factor?
3: Sí, claro que
4: sí. ¡No, no, no! ¡No,
0: visto. mira,
2: yo lo que quiero
0: decir es que eh, yo no creo que él era millonario antes de que su no. podcast fuese el, el top podcast en el, en el mundo de hecho a mí me, me chocó un montón cuando me enteré de que su podcast era uno de los principales a nivel mundial, porque yo escuché, no me acuerdo qué episodio escuché, que yo dije wow, este tipo si no es por el invitado, yo en verdad no lo escucharía
2: Sí, exacto, porque Joe Rogan aunque no sea eh, cómico como Louis o Dave Chappelle él es un extremadamente buen conversador sí tipo sí, sí. sabe mantener la línea de la conversación y creo que el podcast fue el, lo lo el ice on the cake eso fue lo mejor que, le, que él pudo haber hecho. So, no, no. Llegó, a, llegó a este nivel. Entonces, este... Pero él ha estado struggling. O sea, Joe Rogan hacía... Él trabaja en construcción. Él, este... ¿Qué más? Hacía delivery, yo creo. Mm. Él se crió sin su papá. Tiene, tiene dar issues porque sus papás se divorciaron a los cinco años. Él nunca ha vuelto a ver a su papá desde los cinco años. Este... Él, supuestamente, el supuestamente, eh, el papá era violento, y en su casa se, se daba mucho la violencia doméstica, ¿sabes? Tenía muchos issues, y fue un struggle. Él se mudó para pa Massachusetts, después a Nueva York, y después terminó en Los Ángeles, donde pudo este, a, a hacer el una Comedy una, Store. Una Pero lo que lo ayudó fue el UFC, porque Dana White, el presidente, vio la pasión en él, porque él ya le estaba metido en el, en el MMA. Sí. Y y como, como él, él... Joe Rogan también hizo lo suyo. Él fue un hustler. Él fue a, él se involucró con los presidentes y la, daba conversación. Y Dana White le ofreció un puesto cuando hubo la transición de presidente. Y Dana White le dijo, mira, ¿quieres ser comentarista y todo eso? Y entonces, lo que le hizo fue... Él, él le pagaba con tickets. Él no le pagaba con dinero. Le pagaba con entradas gratis para que fuera a beber y, y eso. Después de 15 shows él dijo mira pues dale estoy listo para hablar de dinero y ahí fue que se quedó en UFC y por ahí siguió con como tú hizo el podcast que lleva 11 años y Fucking ahora es el mejor es el mejor podcast en el mundo el más escuchado el más escuchado el más escuchado perdón el mejor el mejor se llama de birra la. Like... De birra <risa> <risa> más ha escuchado, with stories. Él me ha escuchado y esta movida mm. es bien parecida a la de Howard Stern cuando se mudó mm. de radio terrestre a radio satelital. Yeah. So, esto puede quizás matar ya la radio terrestre. No sí, si esto, es, esto es un esto paso. Pone Spotify sí. en, yeah. un, en como un imperio de, de formato audio. Porque eso lo. Ellos ya querían este otro tipo de público. So, vieron esta oportunidad y quisieron, le tumbaron el rey a YouTube y ponerlo en, en Spotify.
0: Totalmente. Y ahora este las cuentas premium de Spotify de seguro suben de precio y todo.
2: ¿Sabes va, qué? Sí. Puede que no. Y te voy a decir por qué. Porque va a venir más gente. Va a venir más aunque tráfico. haya suscriptores, va a venir más gente. Y aunque en Spotify no necesariamente tú tienes que pagar para escuchar los podcasts de, de cualquier... De, de ningún podcast tú tienes que necesariamente pagar para consumir el contenido y puedes escoger el episodio que tú quieras no tienes que pagar okay. a, y, y aunque no pagues los podcasts de por sí pueden añadir ads so Spotify créeme que, que va a meter ads dentro del podcast mm. de Joe sí. Rogan si
3: si si tú vas a escuchar
2: ads aunque tú pagues
3: si sí, acuérdate también que el contenido hecho, cabrón, Spotify, el, el, el Spotify lo que está bien. comprando es eh, el, el down, los downloads desde de donde se hacen. Se hacen todo, pero se supone que él es, eh, aún así, él, Joe Rogan es el dueño del contenido, es dueño del contenido per se sí. grabado, pero él es el que dirige el contenido, sus invitados, no es que Spotify es su jefe, él sigue siendo su jefe, pero su la, el media específico y completo es Spotify, la forma de llevarlo.
2: Ciertamente. Hoy, hoy día, cierto.
3: hoy día el, bueno, esto es para el 21 de mayo, eh, estoy, estoy viendo un site aquí que se llama Podcast Insights. Eh, dice que Joe rogan es el segundo. ¿Cuál es vale.
2: el primero?
3: Vale. Call Her Daddy Podcast. En YouTube. Oh, Daddy. Call Her Daddy
2: Podcast. el es más escuchado
3: es? en el mundo según esta fecha a la fecha esto fue el 21 el 21 después de eso el Daily G Crime Junkie tía, lo, lo que son los podcasts de de, de asesinatos están siempre on top <risa> esos son los
2: fucking más pegados
3: cabrón yo no lo que es eso y eso en YouTube cabrón, también antes de
2: antes de a Joe Rogan tenerlo Spotify ya había comprado uh, My Favorite Murder y, los, y a, a esos son dos muchachas que hablan de, 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 de casos de, de crímenes y cabrón le dieron como 2 millones algo así Diablo. y cabrón sí. yo he escuchado ese podcast y en verdad eh, eso no vale 2 millones de dólares
3: no vale dos millones de dólares, <risa> no vale dólares para ti como audiencia pero hay gente que te queda como sí, que sí pero cabrón. los que lo consumen ellas,
2: la, ellas lo mangaron y, lo, y lograron llegar a ese target y pues la gente lo compró sobre ellos, ellos, Spotify invirtió. Y, y, y para mí, es so, pa mí está tan cabrón la cifra de de 30 billones, pasa a 35 billones, so, que las chave, los 100 millones para Joe Rogan es una chavería para Spotify. Uh -huh. Eso en el, el, el mercado como que se paralizó y todo fue como, diablo, en verdad podcast es así de poderoso. O sea, sí, eso es fue como bien. un statement. Y ah, de esos ah. 100
0: millones de pesos que van para el bolsillo de Joe Rogan, ¿cuánto? O sea, ¿cuántos de esos 100 millones él usará para comprar acciones de Spotify que ahora están
2: Spotify. Fire? Sí, en enero, cuando él haga la transición, eso va, eso va a despuntar. Pararito. Digo, quién sabe, ¿verdad? <risa> Pero YouTube, lo estaba viendo podcast de, de gente en YouTube, y las reacciones son... Tienen miedo. <risa> Como que, a diablo, Ay, pues, si este cabrón se mudó, ¿me tengo que mudar yo?
3: Sí, bueno,
0: Va a, este, ¿cómo te digo? Esto es, <coughs> creo yo que el hecho de que hayan adquirido uh, el podcast de Joe Rogan es el, es el comienzo de que Spotify también empieza a proveer contenido visual. Cierto. Va a ser el comienzo de que hagan contenido visual porque el podcast de Joe Rogan tiene más, este, o sea, su principal canal era YouTube. Era más visto que escuchado, si no me equivoco.
2: Ajá. So, me imagino que con Joe inaugurarán ese formato de video. Es, es,
3: es, eso es el juego que tienen. Eso es una de las cosas. Porque si tú me dices, yo me lo llevé para Spotify y solamente lo puedes escuchar por Spotify, no vas a ser chavo. Deja, quiero que ahora todo tu contenido, todo lo que tú haces y todos tus downloads de donde vienen son míos cabrón, yo sabe, te estás llevando, se va a tardar, porque no creo que de septiembre en adelante tan pronto él salga, va a explotar de un cantazo, porque la gente tiene que empezar a pagar Spotify. Sí, y pero tienes escuché que, y tiene...
2: que dijo, estos 100 millones, el doble, se lo van a meter en ads a YouTube para decir, vengan para acá, vengan para Spotify. Sí, sí, so, la campaña va a ser exacto. fuerte, porque sí, sí, la sí. ganaron mucho.
3: Sí, sí, realmente, realmente está puesto lo de meterse la monga sólidamente, ¿me entiendes?
2: Y no tan solo eso, compraron dos compañías de, ¿cómo se llaman? Los, los, los servers. Anchor y, Anchor, Anchor y Gimlet. De hecho, sí, ahora Anchor, son parte de Spotify.
3: Ahora ellos son parte de Spotify. También es una forma de demostrar que yo te voy a me voy a llevar a Anchor porque yo quiero que eso se dé en Spotify y ¿Mm? alar más todavía el contenido y, y que la de la gente que, que quiere
2: crear y la lo gente suyo que hacer podcast va a hacerlo con Spotify
3: exacto ¿por qué? porque me va a asegurar a mí dos cosas yo no solamente estoy asegurando de que te voy a vender un podcast porque hay gente que no hay gente que sencillamente lo va a escuchar en Spotify sin el premium y ya tengo fácil mm. porque como quiera hago chavos de la gente sin el premium porque puedo vender ads fuera de eso la persona que me esté pagando a mí una mensualidad también va a llegar gente nueva porque te ha puesto lo que sea al sol de hoy, al sol de hoy, todavía Joe Rogan no se ha movido y puede haber aumentado bien fácil la cantidad de gente que está suscrita a Spotify. Solamente por el hecho de que hicieron ese anuncio de como que, coño, tengo que estar ready, tengo que acostumbrarme a Spotify porque Joe Rogan, mi contenido que más yo escucho durante la semana, se va a mover para allá completo. Yeah.
0: Sí, y la verdad es que el podcast de Joe Rogan no, hoy por hoy no se escucha en Spotify. Yo recuerdo que me estuvo raro la primera vez que yo lo busqué en Spotify, que no aparecía yo. Hmm. Qué raro, porque es que hay gente que solamente escucha podcast en Spotify, que claro que no quieran este, expandirse. Y ya sé que hay 100 millones de razones para ah. Ah.
2: Que... Exacto. Canario, yo creo que ¿no? fue un buen gamble. Él dijo, él dijo que es porque no le daba eh, lo suficientemente, lo suficiente ingreso a través de esa plataforma, pero eso en Boost, eso fue un ey, fucking Y yo me imagino que quiera, él se queda
3: con sus auspiciadores normales, ¿no? Es como sí, que la gente, la todo gente que, va a ser igual. Al revés, ¿sabes? Como que después que se vean los downloads que hay dentro de Spotify, que es una, es que una plataforma súper gigante, sabes después que se vea eso, tú te vas a dar cuenta como que, que, que más auspiciadores va a venir. Más auspiciadores porque te puedo auspiciar de dos lados. Te puedo auspiciar en lo que tú dices y te puedo auspiciar en los anuncios que yo puedo meterle a, a la plataforma. Cierto,
2: Sí, no, no, esto va a ser un fucking... It's, it's raining money. Diablo, uh -huh. que mucha... estoy
3: viendo aquí todo lo... Estoy viendo aquí los top 100. Los top 100. Tengo Mira. malas noticias, Jan. No
0: estamos
3: en los top 100. No, no lo... de los top 100. Uh... No estamos en los top 100. No, pero Tuesday with Stories tampoco está en, en los top 100. Uh... Y de hecho, Serial está a 40. Y sí. es uno, es uno, es el, como quien dice, uno de los que se encargó de, de, de darle popularidad a los, a los podcasts.
1: Y este... Mira, chequeate, chequeate The Dollop y Chapo Trap House. En qué niveles, en qué número están. Son los dos se... que yo escucho.
3: ¿Cómo se llama? The Dollop.
1: Bien... Sí, The Dollop.
0: Bueno, escucho The Dollop. Eso
2: es he escuchado.
0: Ese es bien bueno, Ruby. Es sobre historia. ¿De Estados
2: Unidos? Oh. Cabrón, Cabrón, hay uno historia. de tu lengua. escuché... Hardcore History. Fernando, ¿te has escuchado Hardcore History? No. Cabrón, es gracioso. Eso... No, no, no lo es. Es, es full profesor ahí de por tres horas, cuatro horas del mismo tema.
1: <risa> ok, ok. No, te vas a historia, pero es súper fucking gracioso. Es
2: sí, bien gracioso. Ah, claro que okay. sí.
1: Pues, Son dos comediantes hablando sobre un evento, así, un personaje histórico, algo así.
3: ¿Qué hacen? No, como
0: es. que lo. No.
2: chequero.
0: de Fernando del Servicio. ¿Qué tú me recomendaste sobre Rube Waddell? Sigue siendo. Sí, Rube. Sigue siendo top. Porque no solamente es sobre un personaje histórico súper al garete. Es sobre béisbol, cabrón. A mí me encanta el béisbol. Ajá. Quedan otro fun fact sobre el baseball game. Ese episodio está cabrón. Yo lo escuché más de una vez, como te puedo lo Yo
1: lo he escuchado dos veces. Una vez que lo escuché yo y una vez que se lo puse a mi novia de aquel entonces. ¿La que murió? Ojalá. Ojalá estuviera muy...
0: Bueno, este además de The Dollock y... Eh, ¿Cuál era el otro? Eh, Chapo Trap ¿Tienes alguna Chapo. recomendación para nuestros escuchas, Fernando? O sea...
1: Este. Debería. En Spotify hay una banda bien buena. Se llama La Plaga. Deberían buscarlo.
2: <risa> ok. Uh...
1: Tiene un disco nuevo. Se llama Colonia Virus.
3: De <risa> <risa> dollop, eh, dollop son dos tipos como que sin camisa y con pistola.
1: Sí. Sí. Ok. okay está bien. Está okay. bien. ¿Qué números son?
3: Déjame ver, déjame lista. ver. De México, bústelo. No.
1: <risa> California, más o menos. Sí, son de LA.
3: Eso es todo lo mismo.
1: <risa> no, no, ¿No salen en, en, en la lista?
3: Estoy tratando. No, es salir tranquilo que en la lista esa no sale. Ah, ok. ¿Y, Mira y pues Chapo Trap House
1: tampoco?
2: Déjame ver. Usted, Chapo, sí. como el Chapo. Del... sí.
1: sí. Chapo Trap House, sí, es bien funny también, pero eso es Venga, más como político.
3: Bueno, en Argentina están 245, en Chile están 94. <risa> me sale ah. que jodiendo, si a la madre de ser país, eh, colonia y habla española y, y hablamos español y siempre me salen las, cuando vas a buscar cosas así te buscan, ah, pero ustedes hablan español, eso significa que ustedes se dejan llevar por, cabrones, y es Chapo Trap House.
1: Sí. Este, yo generalmente cuando escucho podcast eso es lo que yo, eso es lo más que yo escucho. Este, y pero lo más que yo escucho son audiolibros. Yo acabo de terminar de escuchar el, el un libro de Stephen King, se llama The Stand, que es sobre una pandemia que, que mata el 99% de la población
2: mm, del mundo. Cabrón, ese es el libro más grande de él, ¿verdad?
1: Pues, Dark, the, Dark Tower, the Dark Tower es la historia más larga, por eso es, son varios libros. O sea, que Son como, como 14 libros.
2: Una es que yo leí un review de que el, supuestamente el final de The Stand es medio decepcionante. ¿Está bueno? A mí me gustó. A mí me, gustó. A mí me gustó. Por eso, ok. Van a, a, hacer,
1: van a hacer una serie ahora, en, en yo no sé, en un streaming service nuevo, una serie de The Stand.
2: Okay. ¿Te gusta Stephen King? Yo no, he, yo no he leído libros de Stephen King
1: Es el, es el primero que he leído de que, que he escuchado de Stephen King
3: Bueno, según mm. Chartable según Chartable, sí, Chapo Trap House ¿verdad? está en el área de news está 77 no es overall, es 77 el news, como ah, una okay. categoría de news Ok
0: Mira, pues yo quiero hacer unos shoutouts, antes de mi recomendación quiero hacerle shoutouts a la gente de Twitter Arroba a Taveira 29. Saludos a, ta, a Taveira 29. Que le dijo, tuiteó, diciéndole a, la, a, la, a las mujeres específicamente que escucharan Birra Lounge para que aprendieran sobre cerveza y tengan con qué sorprender a los babies. Wow. Me quedé en shock. No sabía que las mujeres aprend querían aprender cosas quote un quote este, para sorprender a los hombres. Eso me tomó como que what.
2: Pero, gracias a Tabeira.
0: Gracias a Tabeira. También a Noelia que eh, el tweet sobre el vino de Cristo, que creo que fue Orly el que lo dijo como que qué porcentaje de alcohol tenía el vino de Cristo y yo este, y nosotros dijimos en Twitter que debe ser alto para mm. sentir el milagro más, más rápido. No, ella dijo que ya le metería el vino de Cristo full. Y a Natalia Sierra que nos envió un video muy, pero que muy bueno por Instagram sobre degustar eh, cerveza. El video es, el video fue creado por Founders, la cervecería Founders, una cervecería más famosa en Estados Unidos, donde el host pues este le toma muestras de, de los olores que uno puede encontrar en cerveza para que tengas la referencia. O sea, él coge ese, grama y alguna fruta para que sepas identificar los olores después en la cerveza. El video está súper bueno, te lo recomiendo. Y mi recomendación de es que vean la serie Black As Fuck en Netflix, está bien graciosa. Es un sitcom, pero está bien graciosa.
3: Black As Fuck. Sí.
2: Ok. Yo quiero hacer un shout también a Jonathan Javier Hernández, que me escribe por Instagram. Eh, estaba buscando el Patreon. Espero que le haya gustado. Gracias si, se, si te suscribiste. Shout-out a Agustín de Curiosidad Científica, que también grabó un episodio con él sobre Black Holes. Me eh, Black Holes. Eh, sí. eh, es un buen eh, tema. <ríe> no, <ríe> Ya lo no, sabía. No, no, acabo no, no, en la casa. No, yo no, sé, no, ¿sí? Podemos hablar no, todo no, un rato de culo. No, y no, no, no. también un shout-out a Javia, que me dio un cheme <risa> el gato oh. estoy hablando de rapero, el reggaetonero Yavia,
3: literalmente llavia
2: ¿Eh? llavia me tumbó un video un meme que hice de su canción de wiki wiki y lo subió en su red social de instagram y cogió 17 mil views puñeta y yo, cabrón, yo abrí mi instagram me salió ese post y yo dije le escribí, cabrón, eso es mío pero gracias, qué bueno que lo viste, <risa> y me <risa> y me y me, y me dio, me dijo edit by Rubén on the square, así que gracias Yavia, porque tú eres tú eres real.
3: Gracias Yavia que no te, no te cierres la cuenta con el Molusco, gracias. No eh, eres
1: un con Molusco. tú le metiste bellaco y él te siguió la máquina. ¡Sigo la máquina, <risa> muy, bien, muy
2: bien. Te voy a dar un beso, aunque me dé coronavirus.
3: No hay, no hay nada
1: Bolonia. mejor que
2: la
3: persona no hay nada no hay nada mejor que la persona que escribió y toca en la plaga te diga un, un comentario tan caco <risa> <risa> mira eh, tenemos, tenemos díalo, sabes que estoy, estamos mal me mandaron a sí. que, que le baje un poquito eh, que estoy hablando mucho, mala mía es <risas> <risa> eh, 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 que está bien ¿qué qué? que otra cosa se
2: supone que es en un podcast eh, eh,
3: eh, no, 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 pues, es que, pues que no estoy dejando hablar que estoy como Jay Fonseca no estoy dejando no. hablar a los demás <risa> claro. eh, eso fue lo que me dijeron eh, que, nada, no, no, es que, es que son de los de los tags de saludos, saludos a, a Jenny. Eh, es que bueno es cierto, hay veces que me quedo pegado y eso, y eso, eso es súper normal. Eh, Lester nos dio saludos incluso desde el celular de su hija. Saludos Lester, <ríe> cogió el celular de la hija y nos dio cinco estrellas.
2: Oh, este Lester, lo amo también. Gracias por escucharnos desde el fucking día cero.
3: Nos siguen escuchando, cosas están cambiando las cosas, Corillo, la pandemia está, está heavy, esto pasa, pero que y también por Luisito nos dice que se le hace la boca agua cada vez que eh, Ruby menciona la B.O.B. -B. No por, por, poco, por poco nos vamos en, eh, sin escuchar tengo la que,
2: verdad. Tengo que, tengo que volver a esa costumbre.
3: para chat outs al B.O.B. Nation también tenemos ahí. Eh, y que los días son menos miserables cuando nos escucha eh, mientras ah. trabaja. Así que qué bueno. Qué qué bueno. Muchísimas gracias, gente. Como quiera, entren a, a Apple Podcast y a Google Podcast y denos un rating. Denos todas las estrellas que ustedes quieran y, sobre todo, denos este shoutout. mala de nosotros, porque esto de verdad no cae. Estos shoutouts no se ven a la plataforma al momento tardan a veces como tres días a lo que son visibles algo así o porque no, como que no lo no eh, necesita leerlo el, el código para que entonces se puedan ver estos shoutouts, así que bueno, you know, recomendación que tengo eh, está el segundo season de What We Do in the Shadows ahora mismo corriendo eh, si te gustan los vampiros y las jodiendas y también te gusta estilo The Office es una buena es una buena serie es una buena serie para ver pero tú eh... viste la película, Alex? La película no la he visto, estoy mal. Mucha gente me dice que la película está bien buena.
1: Bueno, para mí, mucho mejor que es los que dos serie. episodios que vi de la serie.
3: La serie, sí. Lo, la, la realidad es que el tipo de comedia me gusta. Tengo que ver la película, no la he podido. Yo creo que en los streaming todavía no lo hay. Y estaba tratando de conseguirla para pa ver si la podía bajar de algún lado. Pero tengo que chequear, si sí. No he chequeado en Prime Video, que es el otro que me falta chequear. Necesito verla de, de ese lado, pero por lo menos, what we do in the shadows, tengo que verla. Ya sé que la recomendación de Fernando para mí es: tienes que ver la película, eh, bueno, que era? ¿Qué era la otra recomendación que yo tenía. Se me fue, pichea. Eh, ¿Dónde nos puedes conseguir, Jan?
0: Recuerden que The Beer Lounge lo pueden conseguir en Facebook como The Beer Lounge, en Instagram como The Beer Lounge, en Twitter como Birra Lounge. Danos follow danos share y recuerda que también nos puedes escuchar en todas las plataformas donde se escuchan podcasts como The Beer Lounge a mí me pueden conseguir en todas las redes como Jan Chan Chan G-I-A-N Chan Chan
2: y yo voy a, voy a decir mi recomendación en YouTube a los gamers vean The Gaming Gold el video El Matador Eliminating Everyone Challenge ah, en Ah, sí, sí, que tú me enviaste. Del tú juego sos. Hitman 2. Qué, qué jodido, un qué, tipo que qué, por 44 está. minutos está non-stop matando a todo NPC de ese universo. Un tipo que se dedicó en un juego que se supone que sea estrategia y stealth a matar a todo el mundo. Man salva, esto es como un school shooter, pero con, ah, eliminando sin, un cartel.
3: Sin morir, sin morir. ni una. Sin, sin morir.
2: Sí, sí, sí. El que es gamer se va a disfrutar este video Y después de que vean ese video Lean los comentarios en YouTube Que para mí son Los mejores comediantes Del universo Son los, co los que comentan En videos de YouTube so, vean ese video Y se van a fucking reír Con cojones Este A mí me pueden conseguir En arroba underscore Ahmed En Instagram En Twitter Rob underscore Tower Pueden escribir Rubén Ahmed Fuck Facebook in the face.
3: Y eh, ya sé cuál era la otra recomendación. Cómprate una bonga. No se esté peleando tanto por, por, por estar, bu estar buscando papel. Cómprate una bonguita buena. Son buenas para pa, pa sentirte mejor. Eh, para la medicina. Eh, de, Fernando sabe de eso, de lo que estamos, de lo que estamos hablando. No, Fernando no, no va a decir... No, esto es totalmente... Bueno, o
1: okay, sea... Eh, I... I... Hay, todo el mundo a mi alrededor fuma,
3: ¿no? Es como que yo no sé. <risa> que Es como que ya todo el mundo lo hace, pues déjame recomendarlo papá, aunque su, yo no lo, lo haga. Papá, su papá, todo, uh
2: -huh. sea? ¿Tu que... papá? Sí. ¡Wow! Nice. Mm. Cabrón, veras Qué bueno. Tacho, yeah. sí con la vista que tiene tu papá, es lo mejor que puedo hacer. Uh
1: -huh.
3: Entonces...
1: Cabrón,
4: estás diciendo que mi mamá está
3: buena? <risa> <risa> la papá de carajo, buen. A, <risa> mí, <risa> a mí me consejero <risa> <que no> va... <risa> Ahí me consiguen arroba Orix en Facebook Orix Ortiz y me consiguen en Twitter como Mr. Birra Lounge. Fernando, ¿dónde te consiguen, brother?
1: Ah, no, yo estoy en todos lados. Twitter este eh, <risa> Tintel, Grinder, todos los dating sites yo estoy por ahí looking, looking Mira, tú love.
2: Tienes, A pesar de ser judío, tienes Christian Mingle Eso, así de <risa> así de cool eres
1: Yo estoy en Only Farmers también
2: Farmers only, farmers only. Oh, farmers
1: no. only,
3: exacto. Eh, meet black people. Hasta eh. ahí. No, es, es
0: black people meet.
3: Black people Ah, de verdad. Black people meet.
2: La, hoy. Dale. La, el, el, la, la
1: foto que yo tengo en, en Black people meet es en blackface,
2: así que. No <risa> que nadie se ofenda.
3: Nadie le esté malo. Yo sé que nadie se va a ofender. Eh, yeah. Bueno, eh, Corillo, de verdad, muchas gracias por escucharnos. ¿Algo más que tengamos que decir? De verdad, busquen, busquen en Spotify la plaga, muñeta. No dejen de buscarlo, escúchenlo. Y si eres una de las personas que creyó... Ajá, ¿dónde? ¿qué más? No,
1: no lo hagan si no quieren,
3: en verdad. <risa> Esto no es una obligación, maldita sea. Entonces, sencillamente, lo, lo, que lo pueden hacer si quieren. Así, así de fácil. Cabrón, de verdad. ¿Y tú conociste a Esteban? Eh,
1: claro yo ya yo, yo era de los pocos que estaba haciendo estando con Esteban cuando, cuando yo empecé
3: no pero de la escena
1: ah no es Esteban Ríos no es, ¿cuál Esteban tú dices?
3: Esteban que te bicho muchísimas gracias por estar con nosotros señoras ah, y señores eh, eh, gracias por acompañarnos eh, a David birra eh, <ríe> eh, <ríe> y ya
0: y que la birra o sea,
3: los, los acompañe
0: Súper sincronizado, <risa> me encanta. Che, que cabrones, los queremos.
3: Fernando, te quiero. Me voy.